0: Japan ist ein Land, das wir lieben. Vielleicht nicht nur, in jedem Fall aber auch für seine Spiele. Ich meine Mario, Zelda, Silent Hill, Pokémon, Resident Evil, Final Fantasy, Metal Gear, Chrono Trigger und so viele weitere wundervolle Marken und Erinnerungen stammen aus dem Land des aufgehenden Sonic. Japan ist aber auch ein Land, das sich zwar manchmal wie ein anderer Planet anfühlen mag, wenn man Dinge sieht wie Dienstmädchencafés, Verkaufsautomaten für getragene Unterwäsche oder Wettbewerbe, bei denen Zoom Sumo-Ringer versuchen Babys zum Weinen zu bringen, die gibt's wirklich, googelt mal Naki Sumo Crying Baby Festival. Dennoch gelten auch in Japan die Gesetze der echten Welt und damit die Gesetze des internationalen Spielemarktes, dessen Kronjuwel die AAA-Branche vor Problemen steht. Steigende Entwicklungskosten, veraltete Strukturen und Denkweisen. Ich verweise an dieser Stelle auf unseren Plus-Podcast über die AAA-Identitätskrise, wo wir all das schon mal aufgedröselt haben. Und nun gibt es drei japanische Spiele-Giganten, die gerade eigene Wege suchen aus dieser Krise, die die AAA-Industrie neu erfinden wollen, aber jeweils auf unterschiedliche Art und Weise. Diese drei Firmen sind Sega, Square Enix und Konami, die sich gerade umbauen und auf eine neue Zukunft ausrichten. Warum sie das tun und wie diese Zukunft aussehen soll, das schauen wir uns jetzt an. Mein Begleiter bei dieser Reise in den Kaninchenbau ist nicht nur Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy und Critical Infinity. Er liegt mir auch, seitdem ich ihn kenne, damit in den Ohren, was
1: für ein tolles Spiel Terranigma war. Herzlich willkommen, human Nagafi. Guten Tag und äh, ich fand es sehr toll mit, der, mit dem Land der aufg aufgehenden Sonic. Ja, das, so heißt es doch,
0: glaube ich, so nennt man es doch. Äh, Terranigma, damit bist du auch schon mitten in unserem Thema übrigens, weil das ist
1: ja, Bestes Spiel aller Zeiten. das ist ja
0: damals erschienen für das äh, SNES oder SNES, wie Leute sagen, die ich nicht verstehe, äh, und gepublished worden von Enix, ne, die jetzt heute zu Square Enix gehören, also zu einer der drei Firmen, die wir in diesem Podcast uns anschauen. Und ich glaube, es wird ein langer Podcast. Oder zumindest ein facettenreicher Podcast. Denn äh, drei Firmen auf einmal plus ein, ein ganz fremdes Land mit einer ganz fremden Industrie. Ich, äh, ich bin echt gespannt, wo es uns hinführen wird. Äh, ich
1: bin auch sehr gespannt. Ich habe vollkommen vergessen, dass sie von Enix äh, äh, gepublished wurden. Das macht es natürlich jetzt noch trauriger oder nicht. Äh, ich weiß gar nicht, ob es traurig oder nicht traurig ist. <lacht> äh, aber ich bin auch sehr gespannt. Ich habe mich äh, äh, in der Vorbereitung sehr stark fokussiert auf den Markt insgesamt in Japan, aber sehr spezifisch dann natürlich auch Square Enix. Ich mhm. äh, habe das Gefühl, da gibt es gerade ganz viel spannende Action.
0: Ja, wir werden die nacheinander abhandeln. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit dem japanischen Markt allgemein an, denn ich habe gelogen in der Einleitung, es gelten doch ein bisschen besondere Gesetze für Japan, auch wenn man sich den Spielemarkt anguckt. Ne, man kann ja einerseits, wir kennen alle die generelle japanische äh, Problematik, wenn es um die wirtschaftliche Entwicklung geht, ne, dass Japan jetzt gerade in der Neuzeit eine recht stagnierende Wirtschaft hat, wo sie früher das Weltzentrum waren für Hightech, für Boom, für moderne Technologien, heute aber teilweise überholt wurden von China, von Südkorea, von Taiwan, von Singapur und so weiter. Das heißt natürlich nicht, dass es heute nicht immer noch starke japanische Unternehmen gibt wie Sony, ne, glaube ich, äh, haben wir auch schon mal im Podcast behandelt und natürlich auch unser geliebtes Nintendo, über das wir heute übrigens nicht so viel reden werden. Also wir konzentrieren uns tatsächlich auf die drei genannten äh, aus der Einleitung Square Enix, Konami und Sega. Nichtsdestotrotz, ne, man sieht, es ist dort auch immer noch eine gewisse Stärke da und es sind dort natürlich auch immer noch die Marken da, die ich im Einstieg erwähnt habe. Ne? Mario, Zelda, Silent Hill, Sonic und so weiter. Jetzt gibt es schon länger die Probleme, die klassische AAA-Publisher umtreiben. Electronic Arts, Ubisoft, Activision Blizzard, die steigenden Entwicklungskosten. Ne? Auch das ein schon oft zitiertes Mantra äh, bei uns in den Podcasts. Von Rav Costa, der sagt, alle zehn Jahre verzehnfachen sich die Entwicklungskosten im AAA-Bereich. Also ein exponentielles Wachstum der Entwicklungskosten, neue technologische Möglichkeiten, die aber auch wieder mehr Arbeit erfordern. Ich habe erst vor kurzem einen Podcast aufgezeichnet mit äh, Grafikspezialisten, also Leuten, die sich darauf spezialisiert haben, wirklich Grafiken zu bauen für Spiele, und habe die auch gefragt: Na, man hört ja immer wieder, neue Engines machen doch alles automatisch. Ne? Da muss ich ja nur auf einen Knopf drücken damit äh, tolle Grafik rauskommt, was müsst ihr da denn überhaupt noch tun? Und sie so, uns geht die Arbeit so schnell nicht aus. Ja, Also selbst mhm. wenn die KI so, schon Sachen übernimmt und Grafiken erzeugt, was auch noch ungeklärte Rechtsfragen aufwerfen würde, aber das wird vielleicht an der Stelle zu weit, selbst dann ist es ihr Umgekehrt so, dass je mehr Möglichkeiten es gibt, gerade in der AAA-Produktion, desto aufwendiger und personalintensiver wird die ganze Kiste bis zu dem Punkt, an dem es inzwischen sogar Studios gibt, die sich nur um Frisuren in Spielen kümmern. Weil man das halt inzwischen viel detaillierter machen kann mit Haarphysik und einzelnen Haaren und all den Verrücktheiten, die moderne Engines erlauben. Mhm. Das heißt, diese gestiegenen Entwicklungskosten lassen sich nicht wegdiskutieren. In Japan aber dann doch ein bisschen. Denn Japan ist insofern besonders, als das Mobile Gaming, also das Spielen auf dem Smartphone, in Japan eine Goldgrube war. Eine noch viel größere Goldgrube als in den westlichen Ländern. Smartphones sind die beliebteste Spieleplattform Japans. Der Markt dort ist der lukrativste der Welt jahrelang gewesen. Ich glaube, 25 knapp 25 Prozent der weltweiten Mobile-Umsätze Stammen rein aus Japan. Das in einem Land mit immerhin zwar 125 Millionen Einwohnern, aber wenn man das in Relation setzt zur Weltbevölkerung dann oder zumindest zur Weltbevölkerung, die ein Smartphone in der Hand hat, man sieht schon, in Japan ist einfach sehr viel Geld in diesem mobile drin und daran haben auch traditionelle japanische Publisher richtig viel mitverdient. Also äh, ein Square Enix, ein Sega und ein Konami, ein Bandai Namco natürlich auch, natürlich auch ein Sony. Nintendo hat auch ein paar Mobile-Spiele. Ich spiele einen halben Tag irgendwie Mario Kart Mobile momentan. Ja. Okay. Also die sind natürlich auch mit drin. Richtig, ja. Ja, ich habe das schon mal gestanden hier am Mikrofon. Leider, in was <lacht> spielst du so? Ähm, so, und diese, äh, diese Mobile-Spiele und dieser starke Heimatmarkt haben dazu beigetragen, dass ich will nicht sagen, dass es japanischen Publishern egal sein konnte, ob sie erfolgreich sind auf dem internationalen Markt und außerhalb Japans und in traditionelleren oder auf traditionelleren Plattformen wie PC und Konsole. Aber es war zumindest etwas, was den Erfolg nicht zwingend notwendig gemacht hat auf dem internationalen Markt. Weil man mhm. konnte immer sagen, hey, wir haben doch hier den, den Mobile-Markt in Japan, auf dem drucken wir Geld. Es ist okay, wenn wir jetzt sagen, wir fokussieren uns. Darauf und dann hat Bandai Namco halt unter anderem Dragon Ball äh, Spiele, die wahnsinnig erfolgreich da waren oder sowas wie The Idol Master, Cinderella Girls, Starlight Stage, ein Rhythmusspiel und äh, mit eingebauter Sammelkartenmechanik. Das wahnsinnig gut läuft. Offenbar, ich habe es selber nicht gespielt, aber ich, ich lese nur hier äh, Top-Grossing-Apps, also die, die lukrativsten Apps-Statistiken äh, vor von Sensor Tower, einfach einer Website, mhm. die das erfasst. Square Enix, sehr erfolgreich im Mobile-Bereich, haben ebenfalls äh, Milliarden verdient, unter anderem mit Spielen zu Final Fantasy und zu Dragon Quest, zu ihren großen Serien, sind aktuell in den japanischen Mobile-Charts mit äh, Romancing Saga Reuniverse, einem Spross der Saga-Rollenspiel-Serie, mit dem sie sehr viel Geld verdienen. Konami ist in den Charts mit Pro Baseball Spirits A, ähm, dass man das lustigerweise, wenn ich es in, in einen Online-Übersetzer eingebe, dann steht da äh, professionelle äh, Baseballgeister A. Ich weiß nicht, ob es das ist, <lacht> aber auf jeden Fall ein Baseballspiel. Baseball, der beliebteste Sport Japans. Konami hat ein Spiel dazu, mhm. druckt Geld. Sega, ebenfalls unter den 10 oder 15, glaube ich, lukrativsten Apps in Japan mit äh, Project Sekai Colorful Stage Featuring Hatsune Miku. Einem Rhythmusspiel mit der virtuellen Sängerin Miku Hatsu, Hatsune. Hatsune, ich werde viele Namen falsch aussprechen, falls ihr Japanisch könnt. Oder
1: gar keine Aussprechen, das mache ich.
0: Okay, genau. Also mit einer virtuellen Sängerin, einer Kunstfigur, <lacht> die sehr beliebt ist. Allerdings in Japan sogar schon mal als Vorband von Lady Gaga aufgetreten, habe ich mir sagen lassen, die selber gesagt hat, sie sei Fan von dieser Figur. So und Sega hat ein Rhythmusspiel dazu und auch das sehr erfolgreich. Mhm. So, also das ist halt äh, Status Quo bisher gewesen. Internationaler Markt, schön und gut, immer toll, wenn man da Erfolg hat, aber es gibt den starken japanischen Mobile-Markt und dem geht's doch gut. Und dem geht's auch immer noch gut. Ja, also keine Weltuntergangsfantasien will ich jetzt wecken für japanische Mobile-Publishing-Unternehmen, aber er wächst nicht mehr so stark, wie er gewachsen ist. Mhm. Das heißt, der stagniert, der hat sein Potenzial ausgeschöpft. Das ist eine Entwicklung, die wir inzwischen sogar sehen weltweit auf dem Mobile-Markt, zumindest in den traditionellen Mobile-Märkten. Also ne, in den USA, in natürlich den europäischen Ländern, in Japan. Gut, China ist vielleicht auch immer ein bisschen Sonderfall. Kann sein, dass es da noch wächst. Aber wo vor allem halt das Wachstum hingeht, ist in äh, Lateinamerika beispielsweise oder im Mittleren und Nahen Osten, wo halt neue Märkte entstehen, wo die Leute jetzt erst anfangen, Smartphone-Spiele zu entdecken. Da ist der Goldrausch immer noch am Laufen in diesem ganzen äh, Mobile-Geschäft in Japan, und darüber sprechen wir ja heute, ist er vorbei. Ja, Also sagen auch Analysten so, die wie war die schöne Formulierung im Newsletter von Axios, den ich an der Stelle sehr empfehlen möchte, weil daher stammt auch der Impuls für dieses Thema, die greifen immer so Business Themen auf und reden halt dann drüber, was äh, so ein bisschen also was das bedeutet und was da gerade so vorgeht bei Ubisoft jetzt eben in Japan und so weiter. So, und die Formulierung eines Analysten in diesem Newsletter war: Die Flüsse aus Gold sind versiegt auf diesem Mobile Markt. Liegt auch unter anderem daran, dass es einen stärkeren Wettbewerb gibt. Also China hat aufgeholt mit weltweiten Hits wie ein Genshin Impact oder auch ein PUBG Mobile. Tencent, über die wir auch schon natürlich uns hier im Podcast äh, ausgelassen, kann man das sagen. Also über die wir schon gesprochen haben hier im Podcast, haben da natürlich stark ihre Finger im Spiel. Das heißt, drängen natürlich auch auf diesen japanischen Markt. Und da ist ein bisschen die die Musik raus plus... Diese gestiegenen Entwicklungskosten, die ich vorhin schon zitiert habe, für AAA-Publisher, die gelten mehr und mehr auch für Smartphone-Spiele. Denn die Zeiten, in denen man einfach irgendwie so ein billig produziertes Match-3-Spiel auf den Markt schmeißen konnte, und ja, die gab es in Japan auch, ein, ein Klassiker dort ist Puzzle and Dragons, ein Spiel von 2012, eine der ersten Mobile-Milliarden-Marken weltweit, also auch das, ne, eigentlich ein Match-3 Spiel mit irgendwie Fantasy-Figürchen hat aber tatsächlich halt äh, auch da wiederum Geld gedruckt, war auch erfolgreich in den USA und Kanada, stammt aus Japan. So, aber das war halt Mobile Spiele Entwicklung von gestern. Heute klar geht sowas immer noch, ne? Also gibt immer noch genug im Vergleich jetzt zu Triple APC-Spielen recht simpel. So, das ist das Wort, was ich suche, ja. <lacht> Simpel aufgemachte <lacht> Mobile-Spiele, die erfolgreich sein können. Aber gleichzeitig entsteht jetzt halt sowas wie Assassin's Creed Jade. Ne? Dieses mhm. Open-World Assassin's Creed für Smartphones, für mobile Plattformen. Plus, was dazu kommt natürlich noch in Zukunft höchstwahrscheinlich das Cloud Gaming, mit dem man ja Spiele auf Smartgeräte, auf das iPad, auf äh, andere irgendwie halt äh, Smartphones und Co. streamen kann. Das heißt, auch da ist ja eine ganz andere, ein ganz anderer Produktionswert eventuell dahinter, wenn ich ein GTA 6 beispielsweise streamen würde auf mein Smartphone oder ein GTA Online oder was auch immer dann halt in Zukunft darauf gespielt wird. Das heißt, auch da werden Spiele teurer und Entwicklungskosten höher. Und das ist auch äh, einer der Gründe, warum eben diese traditionellen Firmen gesagt haben, wir müssen was ändern. Ja, wir müssen irgendwas tun. Und äh, bevor du jetzt gleich äh, eine These vielleicht in den Raum werfen darfst, das eine Beispiel, an dem sie sich orientieren, was diesen internationalen Erfolg angeht, ist Capcom. Weil Capcom hat Serien, die sie im Jahresturnus oder so im Zweijahresturnus sehr zuverlässig fortsetzen können und die sich hervorragend verkaufen. Bei Capcom ist es natürlich Monster Hunter. Ne? Monster Hunter World hat sich über 21 Millionen Mal verkauft. Inzwischen wahrscheinlich noch mehr. Also ein riesiger Erfolg gewesen. Ähm, die anderen Wie heißt der Monster Hunter-Teil danach? Wir haben einen Monster Hunter-Podcast gemacht. Da wird das alles noch mal aufgedröselt. Auf jeden Fall wahnsinnig erfolgreiche Serie. Äh, Resident Evil 2 Remake über 10 Millionen Mal verkauft. Die Resident Evil-Spiele überhaupt jedes Mal große Publikumserfolge auch. Das heißt, Capcom hat einfach es für sich schon geschafft, sich eine weltweite Fanbase zu erschließen mit diesen Marken. Und das ist der Punkt, wo jetzt Square Enix, Konami und Sega auch wieder hinwollen. Ja, das heißt ja nicht, dass bei uns keiner Sonic kennt, aber Sonic-Spiele sind halt so von der Verkaufszahlenmagnitude vielleicht noch ein, zwei Stufen unter Skyrim. Mhm. Das ist jetzt äh, diese Veränderung, die sie treibt. Jetzt du. Jetzt ich, sehr gut.
1: <lacht> ich würde gerne äh, einen Schritt äh, zurück machen, und äh, nochmal die Vergangenheit äh, rekonstruieren. Aber ich werde super schnell dabei sein. Äh, aber ich glaube, man muss sich einmal deutlich machen, woher kommt eine äh, japanische Spielindustrie? Also neben wenn wir ganz weit zurückgehen so also was wie Space Invaders sozusagen kam ja äh, aus Japan mhm. kann man schon argumentieren dass mit den äh, mit den Konsolen ne mit, äh, mit dem SNES oder oder mit dem Super Nintendo oder SNES und <lacht> dem NES davor und dann aber auch äh, Sega ähm, ich weiß gar nicht wie hießen die Sega Saturn Sega Genesis ich habe vergessen wie die ganzen äh, amerikanischen und äh, deutschen Konsolen hießen
0: Master System äh, Me Mega Drive ne und und genau so. Master System
1: mhm. war das erste Mega Drive genau ich meine der der, der, nach dem Videospiele-Crash, der ja äh, in Europa und USA so ein bisschen herausfordernd war, hat ja die japanische Spielindustrie die Gaming-Industrie damals gerettet und zwar über Konsolen mhm. und es hat sich ja dann erweitert um Sony, also um noch eine japanische Spielefirma und das Interessante bei dieser, bei, bei dieser Bewegung war, dass es ja so stark aus, also die Gaming-Industrie wurde dominiert von Japan eine lange Zeit, bis im Wesentlichen Xbox dann dazu kam. wir haben in Europa und in den USA auch ein wenig noch die Computerspieleindustrie gab, die, hat, die ist ja in, in Japan nie wirklich abgehoben. Ne? Also so PC-Spiele, das ist ja dort kein Ding. Ne? Also wir reden im Wesentlichen über Mobile, das war also auch in den letzten Jahren. Mobile ist sozusagen die dominierende Plattform und halt Konsolen. Ne? Früher äh, sehr stark Konsolen, bevor Mobile da war. Und ich habe das Interessante ähm, was man sich da anschauen kann, ist, dass in, 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 dieser, in dieser Welle, in der Japan, sozusagen diese japanische Spielindustrie entstanden ist, wo sie dominierend waren in den 90ern Jahren, wo diese Dominanz mit Xbox und auch PC Games dann abgenommen hat, im, sozusagen im Sinne von, äh, ne, keine Ahnung, 90 Prozent aller Spiele sind irgendwie japanische Spiele, ist aber eine Sache geblieben. Und zwar hat sich aus dieser Erfolgszeit eine Spieleindustrie rauskristallisiert, ne, die hat sich einfach entwickelt, weil ja das Potenzial da war, dass sie sich entwickelt und als sie gar nicht mehr so international erfolgreich sein mussten, haben sie immer noch in Japan ähm, mit, ich habe 130 Millionen, 120 Millionen Einwohnern, haben sie eine unglaublich starke Spieleindustrie im Inland gehabt. Ne? Sozusagen Domestic Sales, also Inlandverkäufe, waren und sind immer sehr hoch gewesen. Ne? irgendwie mhm. in, in Japan spielen äh, 76 Millionen Menschen spielen in Japan Computerspiele oder Videospiele oder Mobile Spiele und so weiter. Und das bedeutet, was Japan im Vergleich zu zum Beispiel Korea, weil Korea hat da selbst nicht so eine Inlandsspieleindustrie, die mussten nie global schauen. Also die waren nicht dazu gezwungen, sozusagen im Wettbewerb zu, äh, global zu denken, sondern deswegen haben wir auch so, ich sag mal, japanische Spiele haben alle ihre Eigenarten. Ne? So, man sagt ja auch, wenn man sieht, dass es ein japanisches Spiel ist von einem japanischen Spieleproduzenten, das hat, sieht anders aus, fühlt sich anders an, hat eigentlich sozusagen, und es gibt ja Menschen, die lieben ja diesen Style von Games. Ne? Mhm. Ähm, genau. Und der konnte sich da entwickeln, ohne dass diese Spiele global erfolgreich sein mussten. Und ich glaube, da gucken wir wahrscheinlich eher auf einem Square Enix oder vielleicht noch auf einem Konami als Capcom, die schon relativ früh mit, diesen, mit ihren Franchises auch schon global erfolgreich waren. Und ich glaube, das musste man sich nochmal spezifisch angucken, denn da ist aus meiner Sicht ein Knackpunkt. Denn wenn man sich zum Beispiel die Umsätze von Square Enix 2022, also mit dem Geschäftsjahresschluss äh, März 2022 anschaut, sind 61% ihrer Umsätze waren in Japan. Mhm. Das heißt, die Mehrheit der Umsätze in Japan, 22% in den USA, 11% in Europa und 5% in Asien. Ne? Also wir <lacht> reden über ein Land, was super viel Mobile-Spiele anscheinend macht, aber zum Beispiel in China und so weiter, wo ja relativ viel auch Mobile gespielt wird, gar nicht so viele Umsätze mitmacht. Das heißt, die, die Spieleindustrie war oder ist fokussiert auf den, Binnenmarkt. So, und jetzt hattest du ja erklärt, dieses mit diesem, also auch dieses äh, alle zehn Jahre wird Computerspielindustrie teurer oder die Produktionskosten teurer. Da würde ich sagen, ja, das macht Sinn, weil man ja in der Computerspielindustrie erstmal eine Sache hat. Man hat eine starke Professionalisierung. Früher hat man, keine Ahnung, äh, den jungen Entwicklern irgendwie einen Computer hingestellt und ab und zu Essen reingeschoben. Und dann haben die Computerspiele <lacht> gezaubert. Und heute ist es halt eine sehr, sehr professionelle Industrie. Ne? Das sind auch Menschen, die haben Familie. Also es hat sich einfach komplett geändert. Es ist halt, es ist halt ein... <lacht> ich sage, es ist ein vernünftiger Job und das war früher nicht so. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Die, ja. die Struktur der Arbeit hat sich darin geändert. Ja. Und natürlich dann auch so Ansprüche, wie so, so, so ein Arbeitnehmermarkt sich entwickelt. Ne? So, man braucht dann gewisse äh, Sicherheitsvorsorge fürs Alter und so weiter und so weiter. Und aus, allein aus der Prinzip, äh, aus dieser Brille betrachtet, ist es irgendwie nachvollziehbar, dass eine relativ junge Industrie jetzt natürlich auch in den Produktionskosten steigt. Das andere, und das ist halt äh, auch, was man nicht äh, verkennen sollte, ist, dass ja der Markt an sich heute unglaublich erfolgreich ist. Ne? Also wir merken, Computerspiel ist sozusagen das dominante Unterhaltungsmedium geworden. Das bedeutet, da fließt auch viel Geld rein, ne? Investitionsgeld. Das bedeutet im Umkehrschluss, man ist in noch einem hohen Wettbewerb. Das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, klar hast du jetzt vielleicht, von mir aus Tools und, und, und Engines und vielleicht irgendein ki ding das dir bei der Entwicklung hilft. Aber das heißt ja nicht, dass du jetzt dich damit begnügst. So, ne? Man hat eher so einen Rebound-Effekt. Jetzt haben wir zusätzliche Kapazitäten, also machen wir Computerspiele größer, besser, teurer. Ne? Also der Wettbewerb kommt dann sozusagen, wie kann ich mich im Markt abgrenzen? Und dann rutschen wir in diesen AAA-Bereich rein. Und bei AAA gibt es natürlich so einen, einen fatalen äh, Knackpunkt. ist ja nicht so, dass du also, größere Spiele brauchen exponentiell mehr, mit, mehr Mitarbeitende. Mitarbeitende <lacht> also äh, du brauchst dann plötzlich Projektmanager und Programmmanager und Kreativdirektoren und Direktoren von Kreativdirektoren und so weiter. Das, we das heißt ja auch, dass dann die Logik, allein weil es teurere Spiele werden, wenn wird, exponentiell mehr Leute gebraucht, um das zu produzieren. Das heißt, du hast wieder eine äh, Verteuerung der Produktionskosten und so weiter. Aber das musst du halt machen, weil du ja in diesem Wettbewerbsspiel bist. Ne? Du willst ja oben mitspielen, das sieht man ja auch bei den, zum Beispiel bei Square Enix, ne, Speaking of Mobile, sagen sie, ja, ne, wie du selber sagst, ne, wir merken, wir er erreichen hier so eine Art äh, Maturity, also eine Art Reife. Ja, vielleicht sollten wir uns mal überlegen, dass wir auch mal im globalen Markt Fuß fassen mit so high quality aaa games und so weiter. Mhm. Aber dann wäre ja die große Frage, warum hat, hat insbesondere zum Beispiel Square Enix seine hochqualitativeren, auch westlich interessanteren Spiele verkauft an Embracer? Ne? Darüber haben wir auch schon gesprochen. Mhm. Das ist dann für mich zum Beispiel an der Stelle nicht so ganz nachvollziehbar, welche Strategie… Also man könnte darüber diskutieren, ich glaube, man kann vielleicht was rausziehen. Warum haben sie dann überhaupt ihre Studios verkauft? Weil, also ich glaube, um die Rolle nochmal zu Ende zu drehen, ich glaube, der japanische Markt ist halt weit weg von den 90ern. Also China, Korea, USA und so weiter hat sie komplett überholt. Und mal ganz böse sagt, heute ist es eher ein Nischenmarkt. Oder siehst du das anders?
0: Nischenmarkt ist ein starkes Wort.
1: Ich, Außer Nintendo
0: natürlich. Ja, genau. Im, genau Nintendo und Sony, also ähm, die, die beiden Großen mal ausgeklammert. Ist
1: nur wirklich so Content-Produktion?
0: Ist es ein Nischenmarkt? Ich, es ist wirklich schwer zu sagen, weil wir sehen ja zum Beispiel auch, dass weltweit, das ist jetzt wieder eine andere Sparte natürlich, aber dass weltweit Anime größer wird. Ne? Dass sich ja. halt diese diese eigentlich früher, äh, hauptsächlich halt in so einer kleinen Nische verbreiteten und geliebten äh, Arten von japanischen Animations- immer weiter verbreiten, weil sich halt einfach dadurch, dass alles global vernetzt ist und man das inzwischen einigermaßen komfortabel online streamen kann, immer mehr Menschen da dran wagen und Zugang dazu bekommen. Also grundsätzlich würde ich sagen, Nische an sich, ja, vielleicht, weil es halt eine speziellere Art ist, einfach Sachen darzustellen, allein wie Figuren aussehen in japanischen Spielen und so weiter. Aber ja auch gleichzeitig mehr Zugang zu mehr Menschen durch digitale Distribution und Co. Deswegen ich weiß nicht, ob ich bei Nische mitgehen würde. Ich fand es sehr schön, wie du, wie du Japan gerade beschrieben hast, als das Anti-Schweden. Ne, Anti das Anti-Schweden, weil uns schwedische Studios, also an äh, beispielsweise in Paradox oder an Bracer natürlich auch, immer gesagt haben, weil Schweden so klein ist. Ne, mit äh, wie viel Millionen Einwohnern? Acht? Zehn? Also nicht auf jeden Fall so riesig halt wie Deutschland oder Frankreich in dem in dem Kontext. Achtmal Saarland. Ja, <lacht> genau so ungefähr. Liebe Grüße in Saarland an der Stelle. Aber deshalb mussten sie schon immer nach außen schauen. Ne? Also sie durften gar nicht auf ihren Heimatmarkt schauen, weil ihr Heimatmarkt war zu klein. Und das war ja zum Beispiel mhm. was, was der Frederik Wester der äh, Paradox mal Chef, jetzt wieder Chef, ne, ähm, uns auch mal gesagt hat, er glaubt, das war auch ein Fehler von deutschen Spieleunternehmen, zu lange nur auf den eigenen Markt geschaut zu haben und zu wenig auf den internationalen, bis sie halt im internationalen Vergleich einfach zu schwach waren. Ja, tatsächlich. Ne, die falschen Spiele hatten, genau. Ja, sehr gutes Beispiel. Also ja, auch sehr gute Analogie auf jeden Fall. Genau, und jetzt müssen sie das ändern. Und das, der Unterschied zu Deutschland ist ja, ich meine nicht, dass wir in Deutschland keine Spielefirmen hätten, gerade im Browser-Games-Bereich, so InnoGames und Co. Ne, haben sich sehr große Player etabliert. Inzwischen zum Teil halt auch natürlich in der Hand anderer Firmen wiederum, die sie übernommen haben. Aber nichtsdestotrotz gab es natürlich auch dennoch erfolgreiche spieleproduktion in Deutschland. Aber halt keine Firmen von einer Größe, wie sie die japanischen Firmen erreicht haben. Ich denke immer wieder, das vielleicht kurz als Einwurf. Immer wenn ich Konami höre, denke ich Pommesbude. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich, weil wir in unserem Job bei der GameStar relativ wenig Berührungspunkte haben mit Konami. Also sowas wie Castlevania, Castlevania. ist lange her. Ja, ist aber lang. Aber wann, wann ist das letzte Castlevania erschienen? Halt nie anders. Wann ist das letzte gute Castlevania erschienen? Ich
1: kenne ne? nur die ersten.
0: Ja, das sind natürlich Klassiker, ja. Oder Pro-Evolution Soccer natürlich. Ein, in meinem Herz ist ein eine große Lücke, die Pro Evo hinterlassen hat, dass mhm. er ersetzt wurde von EFootball, äh, dem Free-to-Play-Ableger, der sie aber immer noch super spielt, muss man sagen, jetzt nachdem sie ihn ein Jahr lang gepatcht haben, mal, bis er vernünftig funktioniert hat. Äh, ist aber trotzdem halt ein dummes Free-to-Play-Spiel mit furchtbarer Monetarisierung. So, aber was ich sagen will, ist Konami. Man denkt nicht, dass die eigentlich ein großes Unternehmen sind. Sind sie aber, die haben über 2 Milliarden Euro Jahresumsatz. Nicht rein mit Videospielen, sondern halt auch noch die betreiben Sportstätten unter anderem und haben auch ein Arcade-Business, also auch so Pachinko, Casino-Management-Systeme stellen sie her und solche Sachen. Nichtsdestotrotz, Konami hat Geld, ja, oder beziehungsweise verdient Geld und ist, äh, ist, ein, ist ein richtig großer Player und solche Player in der Magnitude haben wir halt hier nicht, ne, so, dass ich halt hier dann jetzt äh, diese Problematik in der Art, wie sie jetzt in Japan da liegt, gar nicht entwickeln konnte. Ja, so, jetzt habe ich viel geredet, aber du musst deine These in den Raum
1: stellen. Ja, ja aber meine These ist aber schau mal, ähm, ich sag mal, klassisches Spielen, jetzt nicht Mobile. Und ich habe mir mal die Liste der bestverkauften Computerspiele aller Zeiten aufgemacht. Nummer eins ist natürlich Minecraft. Und jetzt gehe ich die Liste so durch. Dann habe ich Wii Sports. so Das wäre japanisch. ne? Dann dann hätten wir Super Mario Brothers. Dann hätte ich Pokémon. Dann hätte ich äh, wieder Super Mario, Wii Sports, Mario Kart. Also eigentlich, die Liste besteht ja nur aus Nintendo-Spielen. Ich habe relativ weit unten kommt so ein uraltes Sonic <lacht> von 1991. So relativ weit in der Liste. Das meine ich so ein bisschen mit Nische. Also ich glaube, so richtig krass, außer Nintendo. Außer man hat halt diese einigen Spiele, die so, so einen Kultstatus erreicht haben. Aber so richtige so Durchschlagkraft in dem normalen Gaming-Bereich. Oh, ich sollte noch erwähnen, äh, aber das ist auch Nintendo, ne? sowas wie Animal Crossing, aber ist ja auch Nintendo im Wesentlichen. Mhm. Äh, ja, ist Nintendo. Aber hat es ja nie richtig gegeben. Ich meine, PUBG ist relativ weit oben, aber es ist halt koreanisch und so weiter. Und ich glaube, es gibt halt, also das ist jetzt uh, uh, mein Gefühl, es gibt ähm, so Franchises in Japan, es, es gibt Menschen, die lieben sie, ne, <lacht> Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, von wem ist denn Persona 5 oder so? Ich weiß es nicht, welche Massen. Vertriebsmassenverkäufe äh, sie jetzt weltweit hatten mit einer Persona 5 wahrscheinlich jetzt nicht so schlecht. Kann ich ja sagen, das ist nämlich Sega. Ja. Äh,
0: das ist hier mit in meiner Rechercheliste drin. Persona insgesamt hat, hat sich 1,3 Millionen mal verkauft im Jahr, im Geschäftsjahr 2022.
1: Die Frage wäre jetzt natürlich, wie viel davon ist in Japan? Das
0: wäre ja noch interessant. Das weiß ich leider nicht. Viel wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ich glaube, genau. Ich glaube, es ist noch sehr viel über Japan selbst. Und es gibt halt, glaube ich, eine Community, die ist großer Fan von so japanischen Spielen. Das ist, wäre so ein bisschen, glaube ich, meine Perspektive drauf, warum ich meine Nische, weil klar, früher, also neben also Nintendo ist, glaube ich, wirklich eine harte Ausnahme. Findet, glaube ich, sehr viel einfach, einfach für den japanischen Markt statt. Auch von den größeren ich meine, ich, mein, ich habe es ja gerade gesagt, ne? Also ne? Ähm, Square Enix macht 61 Prozent seiner Umsätze mit Japan, wobei man sagen muss, ich habe mal die Liste der erfolgreichsten Mobile-Spiele, also High Crossing, also mit Umsatz. Mhm. Da ist äh, Platz Nummer eins Honor of Kings, das ist ein, Japan ein chinesisches Spiel, aber Platz Nummer zwei ist ein Spiel, ich habe keine Ahnung, was man da macht, aber es heißt Monster Strike. Ah, ja. ist ein mobile japanese role playing physics games with Element of Puzzle, strategy Corporative multiplayer Also ein Kuchen, wo ganz viel drauf ist.
0: Richtig, ja. Und es gibt einen eigenen Anime dazu, in oh, dem der, der Held dieses Anime, auf dessen Handy wird eines Tages ein Spiel zwangs installiert und es ist Monster Strike. Das Spiel, auf dem der, der Anime basiert, also die Zeichentrickserie. Und er muss dann ja. rausfinden, warum das da installiert wurde. Clever. Äh, war super erfolgreich. War auch, glaube ich, eine der Mobile-Milliarden-Marken aus ja. Japan.
1: Ja, die ist, glaube ich, Platz Nummer zwei der erfolgreichsten, aktuell umsatzstärksten also über mobile umsätze Ja. Und genau, also wenn man sich halt den japanischen Markt an sich anschaut, ne, das ist ja der drittgrößte Markt und mit Abstand, also dann kommt ein großer Abstand bis sozusagen, also ich glaube, du meinst China, dann kommt USA und dann kommt Japan. Und ja, ich glaube, diese Konstellation war einfach für diesen japanischen Markt so vorteilhaft, ne? sie haben einen relativ großen, also auf Umsatz gesehen, einen sehr hohen, sehr großen Markt. Die haben sehr hohe prozentuale Anteile, wie viele Menschen in diesem Markt spielen. Daher konnten sie so besondere Spiele machen, die vielleicht in sich erst gar nicht verkauft hätten global. Also sie mussten nicht global schauen, sondern konnten äh, also sozusagen im Inland schauen. So konnte sich aber global auch so eine Community entwickeln, die sagte, oh cool, coole Spiele und so weiter. Und jetzt kommt sozusagen mein Punkt und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir ähm, diese Bewegung insbesondere bei Square Enix sehen, dass die sagen und vielleicht man das äh, erwähnen, Square Enix, wie ich verstanden habe, auch andere japanische Spieleentwickler bauen ihre Studios ab. Um genau zu sein, was sie sagen, ist halt, sie, sie wollen ihr, ihre Kapitalstruktur ändern. Mhm. Also was sie damit sagen wollen, in der Vergangenheit, also um einen besseren oder risikoadjustierten Hebel zu haben in ihren Investitionen, die sie dann in Spielen und damit auch in den Studios machen. Das bedeutet, in der Vergangenheit äh, hat Square Enix ja im Grunde alle Studios besessen und zwar zu 100 Prozent. Ne? Das waren fully owned, also die gehörten komplett Square Enix. Und jetzt merken sie, das war in der Vergangenheit da halt toll, ne? Also wenn es dir zu 100 Prozent gehört, wenn ein Studio ein Spiel raushaut und es macht super viel Umsatz, sagst du, so, super, ich krieg die ganze Kohle, aber heute merken sie, dass Spiele, Spieleproduktion ne, teuer, das ist eine, und riskanter wird, ne, Wettbewerb steigt äh, und so weiter und man sieht zum Beispiel bei Square Enix, dass der Mobile-Bereich nicht so gut performt hat, wohl gar nicht so gut performt hat, wie sie es erwarten, äh, erwarten haben und das führt ja jetzt sozusagen, also diese, dass sie jetzt sagen, ja, wir müssen die Kapitalstruktur verändern, bedeutet im Wesentlichen, ja, wir müssen mal schauen, wir sollten nicht überall 100 Prozent haben, denn dann, wenn das mal nicht so gut läuft, tragen wir nicht das ganze Risiko. Das heißt, wir wollen jetzt unser Risiko streuen. Das bedeutet, ja klar, vielleicht haben wir ein paar Studios, die halten wir noch äh, zu 100 Prozent, aber vielleicht machen wir auch Joint Ventures, ne, so ne, mit einem anderen Unternehmen 50-50, gründen wir ein gemeinsames Spieleunternehmen oder äh, wir geben Lizenzen raus und äh, oder wir haben Auftragsproduktion. Ne? Wir haben auch mal über dieses Hollywood-Modell gesprochen. Ne? Man hat hier eine Idee und dann kommen ganz viele Subcontractor rein, also äh, unter Beauftragungsunternehmen, die sagen, ey, das, sozusagen für dieses Spiel machen wir jetzt so eine Art Projekt oder so eine, so eine temporäre Organisation und so weiter. Das heißt, sie gehen weg davon, dass sie sagen, wir halten alle, alle Firmen hinzu, wir müssen da mal anders rangehen, denn wir müssen unser Risiko adjustieren. Denn, und jetzt kommt sozusagen die große Runde, die ich drehe: Ich glaube, das Problem, was Japan hat, ist ziemlich krass. Und zwar, ich habe vor kurzem bei den anderen Podcasts, den ich mache, Corporate Therapy, hatten wir einen Gast, und zwar Stefan Schulz. Und der hat gerade ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Die Republik Und dort geht es um den demografischen Wandel. Und was sehen wir bei Japan? Wir sehen die radikale Art, wie gerade demografischer Wandel stattfindet. Also was bedeutet das? Japan ist jetzt aktuell seit ein paar Jahren in einer Schrumpfungssituation. Das bedeutet Sie haben immer mehr ältere Menschen und immer weniger junge Menschen. Oder um genau zu sein, ich habe ein paar kleinere Statistiken mal hier aufgeschrieben. Im Jahr 2065 wird ein Drittel der, der Bevölkerung in Japan über 40 Jahre alt sein. Man geht davon aus, dass im Jahr 2050 auf einem Rentner ein, äh, ein Arbeiter kommt, also eine Person, die arbeitet und sozusagen dieses System sicherstellt. Mhm. Wir haben eine Situation, dass in den nächsten 20 Jahren irgendwie 900 Städte einfach zugemacht werden, weil da keine Menschen mehr leben. Also was wir in Japan gerade erleben, ist eine Umdrehung jeglicher demografische demografischen Logiken. Was bedeutet das gleichzeitig? Nummer eins, wenn dein Umsatz im Wesentlichen davon bestand, also ein Großteil deines Umsatzes, dass du in diesem Land äh, sozusagen deine Gewinne machst oder dein, deine Verkäufe machst, dann ist das gerade ein Riesenproblem. Du hast eine schrumpfende Gesellschaft. Das heißt, der Markt wird kleiner, hundertprozentig. Also wir reden tatsächlich davon, dass die in, keine Ahnung, in 30, 40 Jahren unter 100 Millionen, deutlich unter 100 Millionen sein werden, so wahrscheinlich um die 80 dann landen werden. Aber du hast natürlich noch einen zweiten Effekt. Also das ist sozusagen, das ist sozusagen jetzt nur die Verkaufsseite. Denn man würde sich da jetzt nur die Verkaufsseite angucken. Du hast natürlich ein anderes Problem, das ist die Fähigkeitsseite, wo kriegen wir denn noch gute Entwickler hin, wenn immer weniger junge Menschen gibt, die, wo aber gleichzeitig ganz viele Jobs gibt, die notwendig sind, dass sie gemacht werden, ne? zum Beispiel in der Pflege oder in der sozusagen reproduktiven Industrie, ne? so in der Strom, Nahrung und so weiter? Mhm. Erstmal kriegen wir überhaupt gute Leute, die das machen. Die, die wir kriegen, werden super teuer sein, weil äh, ne? also man muss dazu sagen, das Leben in Japan ist aktuell unglaublich teuer für junge Menschen. Das heißt, ihnen fehlt gerade einfach auch die die die, die Entwicklungsfähigkeit. Und wir wissen, in Japan ist es super schwierig mit Immigration. Also sozusagen, dass man dorthin geht zum Arbeiten. Ne? Sprache ist grundsätzlich eine Herausforderung, ist ja nicht Englisch, dass man das irgendwie überall lernt. Dann gab es bis 2018 sehr, sehr strikte Restriktionen, wie man da, wie man dort einreisen konnte. Das hat man jetzt ein bisschen angepasst. Aber es ist jetzt nicht der, das Land, wo man, wo jetzt die Massen hin wollen, um dort jetzt einen Job zu machen. Das heißt, die haben halt, das zweite Problem ist, die werden wahrscheinlich einfach keine Entwickler dauerhaft finden. Mhm. Und das ist natürlich für sie ein Riesenproblem.
0: Ja, ist äh, schlüssig, äh, schlüssige These, denn das steht auch in einem, in einem Nebensatz, eigentlich nur im Geschäftsbericht von Square Enix. Nur in einem Nebensatz, ja. Über das letzte ja. Geschäftsjahr. Ne, die japanische Gesellschaft ergraut, steht das so schön drin. Ein Satz ja sie altert stark ja und natürlich das ist ja also völlig richtig genau ich habe mich schon gewundert dass das überhaupt da drin steht weil es für mich überhaupt nicht so auf dem auf dem schirm war weil ich mir eher so die marktzahlen angeguckt habe aber halt diese bevölkerungsstatistiken nicht Aber ja, vollkommen richtig das dürfte sie mitantreiben
1: ja ja also es ist ja zweiseitig ne wie gesagt wenn dein äh, wenn dein gesamter umsatz darauf basiert dass du in japan das meiste ding machst und du hast eine älter werdende äh, Demografie, Dazu muss man sagen, die, die, also ich habe mir ein paar Statistiken angeschaut. Wenn du 40 Jahre in Japan gearbeitet hast, ist glaube ich die maximale Rente, die kriegst irgendwas mit 500 Dollar oder was auch immer Euro im Monat, so mhm. umgerechnet. Das ist jetzt nicht so mega viel Geld. Man könnte ja argumentieren, ist doch super, du hast irgendwie, du hast die meiste Quote von 100-Jährigen und wenn das früher alles Zocker waren, super, die haben jetzt ja super viel Freizeit, also können die auch jetzt alle spielen gehen. Aber es sieht auch ziemlich danach aus, dass es einen ziemlich starken Wohlstandsverlust geben wird in Japan. Und dann hast du, aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite ist ja, woher kriegen wir die Entwicklerinnen und Entwickler her? Ja. Und das ist natürlich super. Das ist ja für die super kritisch. Ja. Und das, um vielleicht jetzt nochmal die Runde zu drehen mit Square Enix und dieser Restrukturierung ihrer Kapitalallokation. Square Enix hat aktuell kein Geldproblem. Die haben mit den Verkäufen von diesen drei, ähm, was war das? Crystal Dynamics. Eidos Montreal. Genau. Und das andere. Und Enix, Square Enix Montreal. Die drei genau. haben sie ja verkauft. Sind sie aktuell schuldenfrei? Also sie haben keine Verbindlichkeiten und ich glaube irgendwas mit 1,4, 1,5 Milliarden Cash-Dollar rumliegen. Also sind liquiditätstechnisch gut drauf. Das Problem ist nur, ich glaube wirklich bei denen geht darum, wir müssen echt schauen, wo wir das Geld jetzt hinpacken. Das muss also erstmal müssen die Dinger sitzen, ne? Wir müssen ja global jetzt kommen und äh, in was investieren wir jetzt rein? Ja, eine Sache wissen wir, woran sie investieren wollen. <lacht> Wir wissen drei
0: sogar, ja. Auch laut Geschäftsbericht ihre drei Fokusbereiche: KI, also künstliche Intelligenz, Cloud und Blockchain, also NFTs. Ganz kurz, wir haben ja schon viel über NFTs, Blockchain, das Metaverse gesprochen in diesem Podcast. Wie sehr hat sich deine Meinung über NFTs so in den letzten Monaten verändert?
1: Ich hatte vor ein paar Wochen mal einen Tweet gesehen auf Twitter, da hat eine Ökonomin äh, äh, erklärt, wir haben das Konzept NFT wohl noch nicht alle verstanden, denn das wäre so toll. Man stelle sich vor, man hat einen Diamanten zu Hause rumliegen und dann hat man ganz bösen Brand und dann ist der Diamant kaputt gebrannt und du hast nichts, aber hättest du ein NFT drauf, dann hättest du noch ein NFT, egal ob dein Haus brennt. Und ich dachte mir zwei Sachen. Ich glaube, sie muss noch mal so einen Physikkurs machen, bei welchen Temperaturen Diamanten verbrennen. Und zweitens, das ist so, als hätte ich eine Quittung zu einem Diamanten, den ich nicht mehr habe. Was? Aber, aber habe ich aber nur eine Quittung. Meine Meinung ist ziemlich identisch.
0: Ja, um vielleicht für alle, die... Kritisch. Äh, ja, das, man, man hört es leicht raus. Ähm, und für alle, die äh, die entsprechenden Podcasts noch nicht gehört haben, holt sie gerne nach. Ja, also wir haben einen gemacht über Crypto Gaming, das eher Probleme verursacht, als dass es sie löst. Für alle, die das noch nicht kennen, ein NFT ist ein Non-Fungible Token, nochmal zur Erklärung. Also quasi eine digitale Besitzurkunde für einen digitalen Gegenstand im Regelfall. Also beispielsweise ein Bild, ein digitales Kunstwerk, für das es immer nur einen Besitzer geben kann, weil eben diese Urkunde immer nur eine Besitzerin oder einen Besitzer haben kann und das wird abgesichert in der Blockchain, genau. wo dann immer der aktuelle Halter oder die Halterin dieses Besitzzertifikats
1: hinterliegt, ist so. Darf ich es spezifizieren? Es ist ja. im Grunde eine Linie Code in einer Excel-Tabelle, die gleichzeitig auf tausenden Computern gleichzeitig abgelegt wurde und durch einen Mechanismus, der super viel Strom verbraucht, äh, sicherstellt, dass das nicht gefälscht wird.
0: So, genau, der super viel Strom verbraucht durch Mining und Co. Genau, und Minting. Ähm, die NFT-Blase, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, ist Ende 2021 sehr groß angeschwollen und bis ins neue Jahr 2022 hinein. Inzwischen aber geplatzt. Durch diverse Fälle von einerseits gescheiterten NFT-Projekten, also ich sage nur Ubisoft Quartz, ne, die Idee, Helme in Ghost Week and Breakpoint zu verkaufen, war keine gute. Einfach, das muss man vielleicht jetzt auch bei Ubisoft inzwischen einsehen. Wir haben vor kurzem Crash gesehen von FTX, von einer Handelsplattform für Kryptowährung, der große Wellen geschlagen hat. Wir haben äh, gesehen, dass Axie Infinity, ein Spiel, das wir auch in unserem Crypto-Gaming-Podcast behandelt haben, als eigentlich das Vorzeigeprojekt für Crypto-Gaming. Ne? Also ein Spiel, in dem man so Pokémon-Viecher züchtet. Ich vereinfache jetzt sehr und erkläre es einfach schneller. Aber das ja. halt mit Kryptowährungen betrieben wird, wurde gehackt im März 2022, beziehungsweise die Verbindung dieses Spiels zu der Handelsplattform für Kryptowährung wurde gehackt. Offenbar von einer nordkoreanischen Hackergruppe, die sich getarnt hatte als anderes Unternehmen, das Leute beim Entwickler von Axie Infinity abwerben möchte. Und dann haben sie aber über PDFs Trojaner eingeschleust und haben damit halt Validierungsknoten übernommen, dieser Blockchain, und haben es damit geschafft, Kryptowährung im Wert von 620 Millionen Dollar zu stehlen. Was nicht so gut ist. Also das hm. hat halt auch gezeigt, okay, es gibt halt doch, obwohl die Blockchain, zumindest solange wir noch keine Quantencomputer haben, die sie hacken könnten, als einigermaßen sicher gilt, ist die Verbindung zur Blockchain offensichtlich angreifbar, in dem Fall gewesen. So, und das wiederum hat dazu geführt, dass es zwar immer noch Teams und Entwickler gibt, die NFTs unterstützen, und wir werden gleich weiter über Square Enix reden und reinschauen, warum sie das tun. Also nicht warum, aber was sie da tun. Es gibt aber inzwischen auch beispielsweise Mojang, die Entwickler von Minecraft, die NFTs explizit verbieten und erklären, dass NFTs nicht ihre gesamte Community einbeziehen und ein Szenario der Besitzenden und Besitzlosen schaffen würden in Minecraft, das sie nicht möchten. Ja, also sie wollen halt einfach diese diese Ebene da nicht drin haben. Nichtsdestotrotz, es ist weiterhin ein Schlagwort.
1: Ich würde kurz äh, dahingehend noch erwähnen, wie toll und das beste Spiel aller Zeiten Minecraft ist. Ja,
0: das kann man nicht oft genug sagen. Ich glaube, jemand hat es auch sehr hoch bewertet bei der GameStar. Ich weiß nicht, wer das war, aber es ist ein feiner Kerl, glaube ich.
1: Ich glaube, da muss eine 10 hin oder so. 100 meine ich. Das jetzt.
0: Äh, jetzt spätestens, wo sie gesagt haben, äh, keine NFTs. Das Schlagwort, das mit NFT zusammenhängt, ist, dass äh, auch durch alle Medien gegeistert seiende Play-to-earn, also Spielen, um Geld zu verdienen, indem man halt im Spiel Kryptowährung verdient. Durch das Spielen oder durch den Handel mit anderen Menschen, die es spielen, kann man halt selbst diese Kryptowährung dann wieder in echtes Geld verwandeln. Das hat bei Axie Infinity eine Zeit lang gut funktioniert. Das Problem und das ist jetzt dann auch die äh, Botschaft gewesen unseres Crypto-Gaming-Podcasts. Das Problem ist einfach, das war ein Schneeballsystem. Denn Geld verdienen konnte man nur, solange andere Leute da waren, die die Kryptowährung für Axie Infinity kaufen wollten. Und was heißt das? Es klappt hm. natürlich nur, solange die Spielerzahlen wachsen. So, wenn sie nicht wachsen, sondern schrumpfen, braucht keiner mehr diese Kryptowährung und du wirst sie nicht mehr los. Das heißt, die Preise sinken. Das heißt, das Play-to-Earn wird anstrengender.
1: Nicht zu vergessen, dass wenn man dieses Spiel spielen wollte, Geld investieren musste, irgendwas in der Peakzeit so auch mehrere hundert Euro, dass das, dass dieses Spiel im Wesentlichen auf Philippinen, also so sag mal Länder mit keinem hohen Einkommen äh, stattgefunden haben, wo dann sogenannte Sponsorship-Dinge stattgefunden haben, wo Leute, die dann ganz viele Exis hatten, ihre Exis dann verliehen haben an Menschen, die halt das und dann äh, so Deals gemacht haben wie 50 Prozent aller deiner Krypto-Einnahmen bekomme ich dann dafür. Äh, ja, so viel zum Thema. Zum Thema, wie toll dieses System ist. Da macht das Spielen doch wirklich Spaß.
0: Ja, da geht, genau, da geht's nämlich. Das hat ja, hatte ja auch der Geschäftsführer von Square Enix in seiner Neujahrsbotschaft 2022, also schon jetzt Anfang des Jahres, äh, hervorgehoben, dass Menschen, die zum Spaß Spielen, das sicher schwer verstehen könnten. Obwohl ich so, also ich habe das gelesen und gedacht, Jetzt ist es endgültig ein anderer Planet, auf dem manche Menschen unterwegs sind. Wer, was, Warum spiele ich denn sonst, bitte? Ja, ich meine, klar, man kann durch Spiele auch lernen, man kann durch Spiele Dinge erfahren, die man halt so im Leben nicht erfahren Aber Spaß ist ein nicht ganz unwesentlicher Teil meiner Spielerfahrung. Und ja, ich verstehe es nicht. Das sind
1: Menschen, die verstehen einfach nicht, dass sowas wie ein, ein Eskapismus einen Wert ja. in sich hat. Und wenn ich irgendwie alles an Growth und was weiß ich und Weiterentwicklung und mein Kontostand füllt sich mit irgendeiner Krypto. Das, das ist für die, glaube ich, dann schwer zugänglich. Deswegen, ich finde es auch immer interessant, die Leute, also ich habe mich eine Weile sehr intensiv auch mit dem Thema und Metaverse und so weiter beschäftigt. Die Leute, die sowas hypen, ich glaube, die haben in meinem Leben noch nie wirklich Computerspiele spiel gespielt. Also das ist, glaube ich, für die so also ich glaube wirklich, also da, da hörst du auch ganz komische Sachen. Ja, die Nerds werden jetzt die die wichtigen Menschen sein. Und ich denke, ich bin so, hä, also wer redet denn so? Wer sagt denn jetzt so, das Zeitalter der Nerds hat angeschlagen? Ich muss, wie rede Also das hat auch so, 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 so eine Art Tonalität als äh, in sich, als äh, keine Ahnung, dürfen jetzt die Kinder aus dem Keller kommen und die sind jetzt die Cool Kids. Äh, ich ich denke mir immer, ihr habt gar keine Ahnung, wovon ihr spricht. Das ist leider eine sehr komische ja, Bubble.
0: Wohl wahr. Und aber Square Enix hört ihr zu, oder? möchte auch gerne dazu gehören, da sind wir wieder zurück beim mhm. Thema japanische Publisher, denn sie unterstützen Blockchain und Play-to-Earn-Features, unsere In-game-Tokens, also Ingame währungen aktiv. Ja, und sie sagen auch, der äh, der große Reiz an diesem ganzen Blockchain-Gaming ist irgendwie die Dezentralität, denn ein Spiel gehört ja dann quasi den Menschen, die es spielen, weil die ja über diese Tokens, über die Währungen selbst am Spiel und dessen Erfolg und dessen Wachstum beteiligt sind. Das heißt, es gibt nicht mehr den großen Publisher, der alles kontrolliert oder kontrollieren muss, denn natürlich wird der Publisher weiterhin einen beträchtlichen Anteil an diesem Spiel halten, um damit Geld verdienen zu können, ähm, aber es ist halt eine, es, es sollen spielergetriebene Welten entstehen. Da draußen in einem Maßstab, wie wir ihn uns heute noch nicht vorstellen können. So, das ist so die Vision von Square Enix, mm. an der sie mitverdienen wollen.
1: Die haben jetzt sogar was announced. Ne? Also ich, so ich habe leider den Namen gerade nicht so ganz auf dem Schirm. Aber so wie ich das aus dem Geschäftsbericht von Square Enix rausgelesen habe, sehen sie sich als Content Provider. Also wenn wir über so eine Art Metaverse-mäßige Blockchain-basierte Zukunft uns vorstellen. Dann reden wir ja über dezentrale Infrastruktur. Das bedeutet, ein Square Enix kann ja keine Infrastruktur dort drin besitzen. Das heißt, das ist halt super schwer, sich das jetzt vorzustellen. Also man müsste jetzt sagen, es gibt dann irgendeine Infrastruktur, keine Ahnung, das Meta, also von ex-Facebook, Ex -Facebook, Meta Metaverse oder Roblox oder ähnliche Systeme, die dann irgendwann auch noch interoperabel sind und so weiter. Und in diesen Welten, darauf wollen Sie sich jetzt positionieren, um Inhalte zu entwickeln. Ja. Und ich meine, ich habe mir diesen Geschäftsbericht vor, durchgelesen und ich würde prinzipiell behaupten, er, ist, er erklärt sehr viel diese Risikoaversität, wie sich die Struktur des Marktes geändert hat, dass Sie doch jetzt aufpassen müssen. Aber dann bei, bei dem Thema Blockchain schreiben sie, wir werden weiter aggressiv hier rein investieren. Ich denke mir so, das ist doch nicht jetzt ihr Ernst. So, aber in was wollen sie denn überhaupt investieren?
0: Das kann ich ihr sagen. <lacht> du weißt. Äh, ja, sie haben unter anderem investiert äh, in eine Blockchain, in Oasis. Äh, an der, glaube ich, auch Sega beteiligt ist. Sie haben investiert in einen, einen Zahlungsanbieter. Oasis wieder. Ähm, aber auch viele andere. Also, da sind ganz viele Unternehmen mit drin bei Oasis. Uh, Ubisoft, glaube ich, ja. auch. Genau. Und äh, genau. Also, es ist halt so ein, ein Riesenkonglomerat, was da äh, Geld mit reingesteckt hat. Genau. Sie haben in die Handelsplattform Blacknut investiert. Sie investieren aber auch in Spiele und in Partnerschaften. Und ein Spiel, was Sie angekündigt haben, ist Symbiogenesis. Ähm, wo alle erst dachten, es war eine Fortsetzung von Parasite Eve. Falsch. Es ist eine digitale Kunstsammlung auf Basis von NFTs, in der, äh, die Kunstwerke, die man besitzt, als Charaktere in eine digitale Geschichte eingebunden werden, die in einer alternativen Welt spielt, mit Missionen, die sich um Monopolisierung und die Verteilung von Rohstoffen drehen. Äh, weiß nicht, was das bedeutet, aber das ist so zumindest das Announcement von Square Enix. Diese NFT-Bilder, Kunstwerke, die man in Symbiogenesis besitzt, lassen sich auch als Profilbilder in sozialen Netzwerken verwenden und ja. es, es startet im Frühjahr 2023 äh, und basiert auf Ethereum auf der Kryptowährung. Das ist eines ihrer Projekte. Das nächste ist, ich würde sie einfach schnell ja. durchgehen, damit wir das hinter uns haben. Ja, ja bitte, tu das. Ich, ich
1: wüsste gar nicht, was ich dazu sagen soll langsam.
0: Das nächste ist eine Partnerschaft mit The Sandbox und jetzt blutet mir das Herz, weil hey, Symbiogenesis, die können NFT-Projekte machen, wie sie wollen, das interessiert mich alles nicht. Aber das ist eine Partnerschaft zum Thema Dungeon Siege. Ich liebe Dungeon Siege. Ne, damals die isometrischen Action-Rollenspiele mit Party und dem Esel, den man dabei hatte, der die Sachen tragen konnte, die man erbeutet hat. So, Dungeon Siege wird auf dem Square Enix-Grundstück in The Sandbox, also in so einer Online-Welt, wo man halt äh, Grundstücke besitzen kann, verewigt als Themenwelt sozusagen wie ein Vergnügungspark, in dem man äh, Rollenspiele erleben, also so Rollenspielsachen äh, machen kann und auch lernen kann, eigene Quests und eigene Abenteuer zu bauen auf Basis dieser Dungeon-Siege-Thematik. Man bekommt dann auch Charaktere und Items wie so ein Flammenschwert um die dann auch in andere Abenteuer in the Sandbox mit übernehmen zu können. Also sie sind sozusagen mit Dungeon Siege Teil eines großen Baukastens in the Sandbox. Das ist ihre nächste Partnerschaft. Final Fantasy äh, nutzen sie selbstverständlich als eine ihrer allerstärksten Marken für die Verknüpfung mit NFTs und da insbesondere mit Sammelkarten und anderen Sammelgegenständen. Es gibt eine Actionfigur von Cloud. Also nicht die Rechner- die weltweit verbunden sind, sondern Cloud aus Final Fantasy 7, die kann man kaufen für 130 Dollar. Wenn man 30 Dollar zusätzlich ausgibt, bekommt man aber noch ein NFT davon mit dazu, also ein Modell dieser Statue inklusive digitalem, äh, digitaler Quittung, wie du es vorhin gesagt hast, an dem man sich dann auf einer Website und auf dem Smartphone, Zitat, erfreuen kann. Also kannst halt anschauen dann deine deine Cloud-Action-Figur. Mhm. Die ist ganz cool, also so als Figur, wenn man so Action-Figuren mag, kann ich mir die cool vorstellen, so im Regal, aber du hast sie halt dann auch im Smartphone und kannst sie rumzeigen. Was sie ebenfalls machen wollen, sind so physische Sammelkarten-Päckchen, ne, wo auch so zufällig Karten drin sind, plus pro Päckchen auch einen Gutscheincode für eine freiwählbar, ich weiß nicht, ob sie wählbar ist, aber man kann sich zumindest aussuchen, für eine NFT-Karte. Also besitzt dann auch, du kriegst pro Päckchen sechs physische Pappkarten und eine digitale, die dir dann gehört. Das ist die Verknüpfung mit Final Fantasy. Was sie noch äh, unterstützen, ist Blocklords. Ähm, jetzt hat Maurice gerade aufgeschrien, um plötzlich zu schweigen. Ein Mittelalter-Strategiespiel nämlich, in dem. Ich lese, ich lese einfach den Text vor, wie sie es bewerben. Es ist, der Text <lacht> ist: Stellt euch vor, die Zivilisationsentwicklung von Age of Empires trifft auf die Schlachten von Total War mit einer gesunden Dosis Strategie und politischer Intrigen von Crusader Kings. Und jetzt fügen wir noch eine prise Bauernhofmechanik aus Stardew Valley dazu. Alles verbunden durch eine einzige, komplett von den Spielern gesteuerte Wirtschaft. Das ist Blocklords. Also so eine Mittelalterwelt in der man einen Bauernhof baut, aber halt dann auch Schlachten schlägt und sich so seine eigene seine eigene kleine Welt entwickelt, um dann gegen andere auch in den in den Krieg zu ziehen. Und das letzte Spiel, das ich zumindest hier auf meiner Square Enix-Liste habe, ist Cross the Ages, ein NFT-Sammelkartenspiel. Äh, die Sammelkarten gibt es in unterschiedlichen Seltenheitsgraden, ne? bis hin zu einzigartig, also wo es tatsächlich nur ein Exemplar davon gibt. Ich finde es sehr schön, die... Irgendwas in dieser Welt, ich weiß nicht genau, ob es die Welt selbst ist oder der Bereich, in dem dieses Spiel angesiedelt ist, äh, von der Hintergrundgeschichte her, heißt Apologium. Wie Apology, also Entschuldigung. Hm. Das, ich fand das so nett. Apologium ne, ist äh, die, die Welt von Cross the Ages. So, und das sind die NFT-Projekte, an denen Square Enix momentan mitwerkelt.
1: Also, ich weiß ja nicht. Sie verkaufen so große Spiele. Äh, unternehmen, um das dann in sowas zu stecken. Also, boah. Ja. Ich, ich, ich frage mich, ob da wirklich ich meine, das ist jetzt ihre Wette. ne? Also das muss man ja wirklich so droppen. Sie scheinen ja wirklich sich zu neu strukturieren, weil sie wirklich glauben, also ich glaube, die haben so eine Perspektive drauf im Sinne von, wir wissen, es ist noch nicht so weit, aber man muss eine Sache bei Japan auf dem Schirm haben die waren in diesem Konsolenzeitalter richtig gut dabei, aber danach haben die ja ziemlich viele Dinger verschlafen. Also, wenn ich was verschlafen sagen will, aber die haben ziemlich viele Dinger nicht mitgemacht. Ne? Die haben Online-Gaming nicht so krass mitgemacht, e haben sie nicht so richtig krass mit. also Klar, Mobile waren sie wiederum äh, relativ stark. Und ich frage mich halt wirklich, ob Square Enix sich denkt so, das ist jetzt das nächste große Ding und wir müssen die Ersten da drin sein. Weil anders kann ich mir das doch nicht erklären. Oder hast du da eine andere Perspektive
0: drauf? Es sind, ich glaube, es sind Experimente. Weil wenn man sich die Spiele anguckt auch, das sind ja alles nicht die großen Square Enix-Spiele, wo man jetzt sagt, okay, hier ist die große Vision, wir erschaffen beispielsweise ein neues Final Fantasy und verknüpfen es direkt mit dieser NFT-Thematik. Denn das machen sie ja gerade nicht. Final Fantasy 16, was nächstes Jahr rauskommt, haben sie schon gesagt, das hat keine NFTs. Da, da bauen wir nichts ein. Der Shuha Yoshida, der Produzent, hat klipp und klar gesagt, das passt nicht in dieses Spiel. Das hat damit nichts zu tun. Nicht, dass ich es gutheißen würde, aber das wäre ja für mich wirklich eine Vision, wo man sagt, hey, wir haben ja eine weltweit, in dem Fall doch tatsächlich, für ich, beliebte Rollenspielmarke wie in Final Fantasy und jetzt verquicken wir sie intelligent mit NFTs, aber ich glaube, sie wissen einfach noch nicht, was intelligent mit NFTs verquicken ist. Ja,
1: ich glaube, das ist, diese Satzkombination ist wahrscheinlich schwierig sicherzustellen. Dass ja, aber klappt. deswegen
0: auch diese Experimente. Man probiert halt vieles aus. Man versucht hier selber so ein Mittelalter-Strategiespiel zu bauen, wie es halt ein bisschen als kleines Blockchain-Spiel, ah, sage ich. ich mal. Und basierend auf Spielmechaniken, wie man sie schon kennt. Sie probieren diese Symbiogenesis Kunstsammlung aus. Sie probieren irgendwie diese Verknüpfung mit Actionfiguren und Sammelkarten. Sie versuchen eine Partnerschaft mit der Sandbox. Also Sie schauen schon in viele Richtungen, hey, wie könnte man das denn machen und was könnte denn dabei rauskommen? Aber es ist halt sehr viel könnte und wenig Konkretes, hey, wir haben wirklich eine klare Idee, wo wir da hingehen wollen.
1: Man könnte es auch lesen, aber das ist wahrscheinlich zu weit getrieben, als der Versuch, äh, den, den Fuß da reinzuhalten und einen Normalisierungsprozess zu begleiten, weil wir ja eher gesehen haben, dass äh, in der Gaming-Community, man muss dazu also sagen, ich weiß jetzt nicht, wie das in Japan ist. Äh, ich habe keine Ahnung, wie NFTs dort funktionieren. Vielleicht sind sie dort deutlich akzeptierter. Aber ich meine, wenn sie Staub haben, würden sie jetzt nicht auf den japanischen Markt setzen. Weil, ne, wie gesagt, das ist jetzt nicht der zukunftsträchtigste Markt wahrscheinlich für die. Um dann zu schauen, eigentlich haben sie so einen Plan nach vorne, aber die wissen, man kann jetzt nicht mit der Tür da äh, durchgehen. Was ich mich frage, also Geschäftsbericht liest sich so, als sei ein ho hohes Commitment, also eine hohe Bereitschaft, wirklich aggressiv mit Blockchain zu gehen. Ich lese aber nicht raus, was die Alternative, also, also weißt du, wenn das so ein Experiment ist, was ist denn jetzt die große Idee von Square Enix? Wie wollen sie denn jetzt diese Krise überstehen, dass die Produktionskosten hochgehen, dass ihr äh, wichtigster Markt gerade äh, immer älter wird? dass es wahrscheinlich einen radikalen Wohlstandsverlust dort geben wird, dass China mit äh, Mobile Gaming in unglaublich viel Konkurrenz macht, Korea auch, dass sie eigentlich triple gaming auf dem Level von am äh, amerikanischen Sp oder europäischen Spielestudios oder auch Capcom oder Nintendo. Ich meine, du hast halt Nintendo auch noch im eigenen Land. Wer weiß, wie viele gute Spieleentwickler Nintendo sich schnappt und der Rest bleibt sozusagen. Äh, da bleibt nicht mehr viel übrig. Ich meine, das sind ja die großen Themen und ich frage mich, was ist die Strategie dafür? Da gibt's keine, oder? oder ich
0: habe, wenn ich, wenn ich mal, es ist jetzt fies, aber ich überspitze es einfach mal ein bisschen. Für mich liest sich dieser Geschäftsbericht wie ein Hilferuf. Also naja, oh einerseits... <lacht> Aus dem Grund, dass sie für diese NFTs einfach noch keine Antwort haben, ne? auch mit den Sachen, die jetzt in dem Jahr passiert sind, halt an NFT-Desastern, ne, wo einfach Dinge schiefgelaufen sind und wo auch andere schon Misserfolg hatten, ne? Ich habe vorhin Ubisoft Courts erwähnt. Das auf der einen Seite, es gab ja zum Beispiel Sega hat auch mal irgendwann gesagt oder nur getweetet, glaube ich, hey, wir wollen in Zukunft auch NFTs verkaufen, lasst euch mal, lasst uns mal eure Meinung da. Und die haben sie, die haben sie vernichtet auf Twitter, also die Kommentare darunter. Ähm, die, das war ein, ein großer Backlash, den es da gegeben hat. Also es gibt es gibt diese Vorbehalte. Und ne, Stalker 2, wo sie die NFTs wieder rausnehmen mussten, auf die Beschwerden hin und so weiter, das, das kennen wir schon alle. So, Aber auch die andere Seite ist ja, dass sie äh, ihre Studios jetzt öffnen wollen, du hast es vorhin erwähnt, ne, für Investitionen, dass man sich an ihren eigenen Studios beteiligen kann, als externe Firma. Das ist doch eine Einladung. Also es ist eine Einladung an Firmen wie Tencent, oder an Firmen wie Sony mhm. jetzt zu sagen: Hey, wir wollen am nächsten Final Fantasy oder Kingdom Hearts oder Dragon Quest oder so, wir wollen daran beteiligt sein. Ne? Einerseits finanziell, ja. andererseits aber vielleicht auch, weiß ich nicht, Sony könnte dann sagen: Naja, vielleicht handeln wir ja irgendeine Form von Exklusivität aus für die PlayStation. Ja. Ein äh, Tencent könnte sehr interessiert daran sein, weil die eh versuchen, sich ins Ausland zu verbreitern oder halt mehr in ausländische Firmen zu investieren außerhalb von China, um da mehr Fuß zu fassen im internationalen Markt. Plus Tencent treibt ja auch der Punkt um, sie sind zwar bekannt und beliebt für ihre Mobile Games plus für League of Legends und ein paar andere Sachen, die sie eingekauft haben, aber Tencent produziert auch keine AAA-Spiele. Mhm. Also auch die mischen in einem anderen Markt mit super erfolgreich natürlich Tencent, also da tropft Geld aus jedem Wasserhahn. Nichtsdestotrotz die aaa gesetze werden immer noch in den USA geschrieben, also von Activision und von Electronic Arts äh, und von Ubisoft so ein bisschen ja. das heißt, die würden sich ja da die Finger nachlecken jetzt sagen zu können, naja, natürlich steigen wir dann gerne bei Final Fantasy mit ein ne? eine etablierte Marke, ein großes Studio fähige Leute, warum nicht? Also das ist eher so diese, also so lasse ich es zumindest, also klang es auch für mich eher wie so eine wie so eine Einladung. Ich meine, Square Enix ist nicht erfolglos. ne? Du hast ja gerade schon gesagt, die sitzen auf einem Berg an Bargeld. Sie hatten ja im letzten Geschäftsjahr einen leichten Umsatzrückgang von 3,3 Prozent, aber nach zwei krassen Boomjahren, ja die letzten zwei Jahre, also ja. 2021 und 2020, waren die besten der Square Enix-Geschichte. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also denen geht es nicht schlecht, aber trotzdem ist es jetzt halt der Punkt, wo sie sagen, naja, wir brauchen irgendwie Hilfe, um die Zukunft bestreiten zu können, wer mag.
1: Genau, weil das ist das Interessante. Es geht ihnen gerade gut. Die haben über die, die Verkäufe und ich weiß, da würde mich interessieren, wie, was du denkst, warum die das gemacht haben, aber durch die Verkäufe stehen die gerade relativ gut da. Man, man könnte auch sagen, die sind ein gutes äh, Übernahmeziel. Hm, könnte man auch mhm. argumentieren, weil die gerade relativ clean sind. Aber ich glaube, die, das Problem, äh, was sie nicht rauskriegen und was auch, ähm, wo ich mir denken würde, ein Investor, also welcher Investor würde denn jetzt nach Japan gehen und in Japan investieren? Was ich mir eher vorstellen könnte, ist das, was äh, sich das auch so ein bisschen auch aus dem Geschäftsbericht rausliest, dass sie sagen, wir wollen noch neue Formen der Kooperation mhm. uns überlegen. Und da wäre ich wahrscheinlich dabei, dass ein Tencent, was vielleicht Entwicklerfähigkeiten hat, sagt, ey cool, lass uns doch mal überlegen, wie machen wir das gemeinsam? Ne? Vielleicht müssen wir nicht die kompletten Entwicklungskapazitäten aus ähm, aus äh, Japan nehmen, aber vielleicht haben wir so ein Mixteam. Ne? So, äh, wir haben in Japan relativ viele Leute, ne? da können wir ein Team vielleicht aufbauen, womit wir langfristig Final Fantasy entwickeln können und dann hast du vielleicht eher so, so kreative Direktion, eher sozusagen klassische äh, japanische äh, Menschen drauf und, und so weiter, ne? dass man so ein bisschen den Artstyle oder wie auch immer noch hinbekommt, weil ich glaube, das ist das, das große Problem und andersrum gesagt, das wäre natürlich die große Chance, wenn wir jetzt die, so eine Art Kombination von Square Enix und Tencent überlegen ist, für Square Enix wäre Nummer eins, man könnte wahrscheinlich die Produktionskosten ein bisschen drücken. Und Nummer zwei, man hätte einen riesen direkt, wenn man mit China. Ja,
0: einer, einer der ersten Gedanken, den ich hatte, als ich das gehört habe, ähm, auch dass sie halt äh, externe Firmen dann ihren Firmen an äh, ihren Entwicklerstudios äh, beteiligen wollen, war, das ist noch nicht ganz etwas, aber in letzter Konsequenz kann es zu etwas führen, das wir auch schon mal im Podcast angerissen hatten, nämlich zum Hollywood-Modell. Also ne, wie es Filmproduktionsfirmen machen, dass ja da auch eine, quasi der, der rechte Inhaber, Disney zum Beispiel, ne, eine Produktionsfirma beauftragt, extern den neuen Star-Wars-Film zu produzieren. Ja. ja, und das könnte ja auch ein Modell sein für einen Spiele-Publisher. Mhm. Das ist in der Form auf dem Markt, zumindest in diesem aaa bereich noch nicht gibt, außer bei Disney, weil die sie ja natürlich schon kennen aus dem Filmbereich, weil Disney entwickelt auch die AAA-Star-Wars-Spiele nicht selbst, sondern gibt sie an Electronic Arts, Ubisoft macht jetzt das Open-World-Spiel und wer sonst noch Bock hat, kann dann auch noch eins machen. Ne? Also sie geben das Risiko sozusagen raus und steuern ihre mächtige Marke aber dazu bei, natürlich gibt's Qualitätskontrolle, weil Disney... Ja kann hoffentlich nicht zulassen, dass also ich sag mal, Battlefront 2 war harter der Grenze, aber so, dass Disney wird schon dann irgendwie den Deckel drauf behalten wollen, dass da kein kompletter Schrott bei rauskommt, aber das könnte ja Square genauso managen bei sowas wie Final Fantasy. Sie können ja, wie du sagst, sie können ja sagen, wir geben das komplett raus an ein internationales Team, so umgehen wir natürlich auch diese Problematik der, der gesellschaftlichen Alterung, der abnehmenden Arbeitskraft und Co. in Japan, sondern es wird jetzt ein internationales Team und Achtung, der Begriff wird uns später nochmal begegnen, Foreshadowing an dieser Stelle wir setzen das jetzt ans nächste Final Fantasy, wir steuern unsere Expertise dazu bei, wir haben, hier äh, sitzt der Komponist, der wieder die bekannte Musik macht, hier ist der Producer, der schon 400 Final Fantasies produziert hat, aber die eigentliche Arbeit findet woanders statt und auch ein Teil des Risikos wird dann getragen außerhalb Ne, bei irgendjemand anders, dem dieses Studio gehört oder Teile des Studios gehören oder wie auch immer.
1: Mhm. Äh, ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, bei Square Enix müssen wir uns überlegen: wahrscheinlich ist doch Final Fantasy das einzige, was wir Triple kategorisieren würden. Wäre meine Annahme. Ja, ja. Ähm, da müsste ja, ich meine, wenn, wenn was im Sinn. Ach, die haben doch auch dieses Outriders und so weiter, oder?
0: Nee, das ist ja auch nicht, das war doch auch, war das nicht auch Eidos? Das ist ja, man muss ja jetzt aufpassen. Ne?
1: Nee, ich habe das haben die okay. behalten. Die haben, glaube ich, alles verkauft, aber ich glaube, die haben Outriders behalten. Dann hier dieses andere, dieses, ähm, äh, dieses andere Spiel, wie, wie heißt, das? Ich hab's den Namen vergessen, was ein bisschen Click Point and Click Adventure nur modern ist. Äh, ich mir jetzt gerade erinnern. Ah. Life is Strange, genau, das ja. haben die noch behalten. Und irgendwo noch einen dritten, ja Dr ah, hier, Just Cause haben sie auch behalten. Da, da würde man sagen, das sind zumindest Spiele, die auch europäischer sind, ne also ja. jetzt nicht sozusagen äh, sehr stark nach, kann man sowas wie, äh, jetzt nicht so stark äh, japanisch anmuten und so weiter. Aber worauf ich wollte, ist Folgendes. Ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden, bei, weil sie dort wahrscheinlich eine Doppelstrategie fahren. Auf der einen Seite sind sie super stark im Mobile-Bereich, das heißt dafür muss ja jetzt ein Ersatz stattfinden. Und ich glaube, da könnte man das Modell, was du beschrieben hast, vielleicht auch schon anwenden, zu sagen, man hat, äh, man findet Investoren, schaut, ob man eher global zusammenarbeitet, schaut man, dass man die, man, man ist immer Owner sozusagen oder der Besitzer oder Eigentümer der Franchise und schaut, dass man Teams drumherum baut und immer wieder weniger diese Entwicklungskapazitäten selber ähm, in-house hat. Ich meine, auch da, ich habe mir ein bisschen angeguckt, wie der Arbeitsmarkt aktuell in Japan organisiert ist. Der tendiert wohl in den letzten Jahrzehnten immer stärker in Richtung ähm, also Leiharbeitsstruktur. Leiharbeitsstruktur hat halt den Vorteil, dass du als großes Unternehmen nicht auf die Leute die ganze Zeit sitzen musst. Ne, und die Leute werden dann flexibel dort weitergegeben, wo sie gerade gebraucht werden. Die Frage ist halt, ob man das so schnell, in einem, oder ob das in einem Gaming dort möglich ist, mhm. mindestens macht es wahrscheinlich global sind. Also Investoren wäre es natürlich interessant, weil ich glaube, die sind im, im Mobile super stark. Das andere Ding, was sie in ihrem Geschäftsbericht haben und das geht auch stärker, also das ist wahrscheinlich ziemlich stark, was du auch gesagt hast, ist, sie wollen ja hochqualitative Spiele hinstellen, die im, ähm, die global oder in dem Fall wahrscheinlich auch sehr viel im Westen erfolgreich sind. Und da äh, kann das ja im also wenn sie die Entwicklungskapazitäten selbst nicht haben oder auch mehr im, mit Investitionen oder so Joint Ventures arbeiten müssen, müssen sie ja natürlich diesen Weg gehen, den du ja. beschrieben hast.
0: Ganz genau, das ist ihre Herausforderung jetzt dann halt äh, in naher Zukunft und das sind ihre zwei Schienen, die sie jetzt fahren. Mal schauen, wo es hinführt.
1: Mhm. Ich habe eine Frage an dich, ähm, wenn wir noch hier bei Square Enix sind, ist. Warum haben sie die drei Studios verkauft?
0: Sie sagen, also es gab auch da wieder einen Nebensatz dazu. Ich weiß nicht mal, ob der im Geschäftsbericht stand, aber er wurde zumindest auf so einem Investoren-Call äh, gesagt, aus der Befürchtung heraus, dass die Marken, die dort produziert wurden, also ein Tomb Raider beispielsweise, und Deus Ex, ihre anderen ja. Marken
1: kannibalisieren. Ja, stand auch im Geschäftsbericht.
0: Was, also da habe ich auch gedacht so, Oh, äh, interessant. Ja, das ist ja so, als würde äh, BioWare sagen, Dragon Age kannibalisiert Mass Effect. Mhm. Ne? Also denke, oder beziehungsweise auf den japanischen Markt geschaut, Final Fantasy kannibalisiert Dragon Quest. Was ja ursprünglich überhaupt erst der Grund war, dass Square und Enix zusammengegangen sind. Square hatte Final Fantasy, Enix hat Dragon Quest, die beiden größten... Marken überhaupt im japanischen Rollenspiel. Nur halt, äh, Enix hatte damals wenig Erfolg international. Und dann haben sie gesagt, wir fusionieren, ne, um beides halt voranzubringen. So, aber da, das ist eine komische Begründung, finde ich. Und ich kann sie mir dahingehend, oder ich könnte sie mir dahingehend erklären, dass sie halt sagen, vielleicht suchen wir ja das, was äh, Activision geprägt hat, ja? nämlich den Billion-Dollar-Franchise. Und alles, was kein Potenzial hat, ein Billion-Dollar-Franchise zu werden. Und so leid es mir tut, bei aller Liebe für Deus Ex, bei wirklich sehr viel Liebe für Deus Ex, ja, um das so <lacht> wirklich, wirklich viel Liebe. Aber Deus Ex wäre es eher nicht geworden. Und Tomb Raider schwer zu sagen, aber wahrscheinlich auch nicht, glaube ich nicht, weil eher halt auch der Singleplayer-Fokus. Ne, du kannst wenig halt dann dranhängen oder dranflanschen noch an Online-Mechanismen, wie beispielsweise in GTA Online, ne, was die Gelddruckmaschine ist für Take Two. Also bei Deus Ex oder Tomb Raider kannst du sowas nicht machen. Wüsst du wirst nicht, wie das aussehen soll? Ja. Tomb Raider Online, Gottes Willen, ja, 100 Leute turnen durch eine Ruine und dann am Ende ist ein Konzert von Lady Gaga oder so. Ne, ist ja blöd. Ähm, also, dass sie eher das Potenzial nicht gesehen haben, diese Marken so groß machen zu können, wie sie sie gerne hätten für die Zukunft.
1: Also, ich bin auch ein bisschen hängen geblieben bei diesem Begriff der Kannibalisierung, weil ich mir dachte, ja, aber die Spiele sind ja immer noch da. Ja. Also. Die können euch ja immer noch ja, kannibalisieren, stimmt. sozusagen. <lacht> Sie sind ja nicht weg vom Markt, also irgendjemand anders. Also, wenn ihr damit eine ähnliche Kunde, äh, ähm, ja, so Spielerschicht ansprechen wollt, ja, dann macht es jetzt ja. jemand anders halt. Das einzige, was ich mir erklären könnte, wie dieser Satz für mich Sinn macht, ist, dass die sagen, wir haben nur begrenzte Investitionskapazitäten für beispielsweise Marketinginitiativen. Und wenn wir beide krass pushen müssen, dann kannibalisieren sich unsere Marketinginitiativen sozusagen, nicht die Spiele selbst. Das ist das Einzige, was ich mir da so überlegen könnte, also was für mich Sinn macht im Sinne von ja. Kannibalisierung. Dass man sagt, ey, zwei geile Friends, also ähnliche Spiele, aber ne, beides kostet uns, keine Ahnung, 50 Millionen Investitionen im Marketing, aber dann fressen sich ja unsere Marketing-Budgets gegenseitig auf. Ja,
0: also für mich war das auch eher eine interne Kannibalisierung, seit so ich das verstanden. Also nicht auf dem Markt da draußen, sondern eher so ein, okay, wir, okay. unser, genau, also einfach äh, unser internes Auge von Sauron ja. kann nicht auf drei AAA-Projekte gleichzeitig schauen oder auf drei Milliarden-Marken, sondern nur auf eine. Ah,
1: nur, einer, einer, nur nur ein, zwei können überleben und anstatt, dass sozusagen Deus Ex hier äh, nicht mehr angefasst wird, weil wir sozusagen in, intern wird da aufgefressen, verkaufen wir es am Markt und schauen, dass wir dafür noch ein bisschen Geld bekommen, bevor die Marke... Genau, kommt. wir machen und lieber
0: eine ist. Sache richtig als drei Scheiße, so ungefähr. Vielleicht, vielleicht so ja. in die Richtung.
1: Ja, Macht Sinn, macht Sinn.
0: ja. Also tatsächlich
1: äh, wäre das ja gar nicht so dumm.
0: Und ich meine, was man bei Final Fantasy noch hervorheben muss, ist ja, die Marke funktioniert ja auch online hervorragend für sie mit Final Fantasy XIV Online, was ja auch das ja. Spiel war, weil es immer noch super läuft, was ihr Geschäftsjahresergebnis zuletzt abgefedert hat. Ne? Schon gesagt, Umsatzrückgang von 3,3 Prozent. Wenn sie Final Fantasy XIV Online nicht hätten dann würde das deutlich ja. schlechter aussehen. Also da haben sie auch schon bewiesen sozusagen, dass dieser Online-Aspekt sehr wichtiger ist.
1: Was natürlich eine Sache hängen bleibt, ist ja sozusagen, warum haben sie die Studios verkauft? Weil die äh, Entwicklungsfähigkeiten, die hätten sie ja eigentlich, oder brauchen sie ja.
0: Es gab ja Hinweise darauf, dass es da auch unterschiedliche, ich sag mal, Ansätze oder Meinungen gab, darüber, wie die Zukunft der, des Unternehmens aussehen sollte. Mhm. Also vielleicht auch so ein bisschen äh, kultureller, äh, kultureller Diskurs, Disput... zwischen westlichen Studios und der japanischen Führung. Ja, auch da ja. spricht man nicht vielleicht immer über dieselben Dinge.
1: Schwierig halt nur, wenn dann im Geschäftsbericht steht... wir müssen stärker global, insbesondere im Westen, wachsen... Und man verkauft seine westlichen Studios.
0: Ja, aber das können ja dann die anderen machen, die in deine Studios investieren, um das Risiko großer Marken mitzutragen.
1: Ja, eine Sache, die mir noch durch den Kopf geht, war der folgende, ist, dass sie eine Diversifikation machen wollen ihrer, mhm. ihrer Studios und halt schauen, kriegen wir Investoren in ein Studio rein oder die sind ja wahrscheinlich auch dann auf den Markt gegangen und haben halt verhandelt, diskutiert, geschaut, wo können sie was positionieren und haben halt festgestellt, wahrscheinlich werden wir dort nicht so leicht äh, irgendwie 50% der oder 30% der Anteile loswerden, sondern das, die müssen wir als Ganzes verkaufen. Dafür finden wir im Grunde einen Käufer. Das kann ja auch der Fall sein, ne? dass vielleicht das Interesse gewesen ist, vielleicht sogar noch ein paar noch Anteile zu halten, aber sie nur als Ganzes losgeworden sind.
0: Das kann sein. Ja, Vielleicht haben sie ja mit Embracer darüber verhandelt. Ja. Kann ja sein. Nur das. Aber Embracer hat gesagt, nee, ganz oder gar
1: nicht. Ja, für Embracer macht das, also wenn Embracer das Operating oder das Betriebsmodell hat, was ich mir vorstelle, macht das für sie ja keinen Sinn, dass da andere noch mit reinreden. Äh, bevor das wieder
0: zum Embracer-Fan-Podcast wird.
1: <lacht> niemals, niemals. Ist es
0: ja auch nicht. Nee, genau. Wir sind ja auch durchaus kritisch, was so die, äh, was Embracer angeht, aber dazu gibt es schon zwei Podcasts, auf die darf ich an dieser Stelle
1: verweisen. Ich habe dieses Jahr kein Embracer-Spiel gespielt, glaube ich.
0: Ja, ich. Elex hat mich echt enttäuscht, muss ich tatsächlich sagen. Elex 2, so einfach von der, von den Fortschritten her, die ich gerne gesehen hätte bei dem Teil. <lacht> ja, anyway, genau, bevor äh, wir zu sehr bei Embracer und beim äh, Anti-Japan-Schweden verweilen jetzt wiederum in dem Fall, äh, schauen wir weiter zu Konami. Ich würde gerne dann mit Sega äh, auf Sega enden, so als Schlussnote, weil bei Sega gibt es so viel zu sagen und so viel komische Sachen und der eigentlich die bizarrste Idee von allen,
1: aber dann auch wieder nicht. Sie formulieren es noch anders. Egal. Aber hier kann ich jetzt nur noch reagieren mit, äh, keine Ahnung, mit Verwunderung oder was auch immer, äh, was du bringst, weil da stecke ich jetzt nicht mehr so tief drin bei äh, Square Enix, weil ich, hab ich mir alles detailliert angeschaut Das
0: macht nichts, weil alles, was du bis jetzt gesagt hast, kann man einfach hier jetzt sich hinlegen als Liste und abhaken bei dem, was Konami auch macht. Denn die Gründe sind ja dieselben und die Maxime, nach denen mhm. sie handeln, nur die Randumstände sind ein bisschen äh, andere. Ich habe vorhin schon gesagt, ne? Konami hat mehr Geschäftsbereiche als nur Videospiele. Sie haben Pachinko- und Spielhallenspiele. Pachinko ist eine japanische Version des, sei so eine Mischung aus Glücksspielautomat und Arcade-Spiel, also digitalem Arcade-Spiel, was in Japan super beliebt und sehr verbreitet ist. Ähm, Konami stellt Managementsysteme her für Casinos und sie betreiben Sportanlagen. All diese Geschäftsbereiche sind in der Pandemie natürlich. Absolut schlecht gelaufen, ne? weil natürlich ist dann, wenn Lockdowns waren, keiner in eine Spielhalle gegangen und an eine Sportanlage und in ein Casino. Also das waren alles äh, für sie problematische, äh, problematische Geschäftsbereiche ohnehin. Gleichzeitig haben sie sich im Gaming-Markt ziemlich zurückgezogen von allem, was auf dem internationalen Markt erfolgreich hätte sein können. Ne? Castlevania ist ziemlich eingeschlafen. Metal Gear Solid wäre schön gewesen, wenn sie das letzte nicht mehr gemacht hätten, nachdem Hideo Kojima ja gegangen ist. Pro Evolution Soccer, habe ich schon gesagt, ist leider aufgegangen in E-Football, dem Free-to-Play-Nachfolger, was der Marke sehr geschadet hat. Einfach, wir haben auch schon im Podcast über E-Football äh, lang und breit uns beschwert. So, Konami hat all das einschlafen lassen und hat sich auch hier mehr auf den japanischen Markt fokussiert. Und auch das Erfolgreich, denn die Cash-Cow von Konami im Gaming-Bereich heißt Yu-Gi-Oh! Oh, das Sammelkartenspiel. Das habe ich früher gespielt. Das ist ihr Ding. Damit machen sie Geld ohne Ende. Sie haben äh, im Geschäftsjahr 2021 Rekordumsätze mit Yu-Gi-Oh! erzielt, plus 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sie haben den Gewinn mehr als verdoppelt, ja, dank Yu-Gi-Oh! Ähm, genauer gesagt, Yu-Gi-Oh! Master Duel, ein Spiel, das bis April 2022 schon 30 Millionen Downloads erreicht hatte. Das heißt, sie haben, sie haben eigentlich eine sehr erfolgreiche Marke, die ihnen auch erlaubt, halt einfach weiter, äh, ja, weiter an der Spitze zu bleiben und weiter so ein großer, äh, so, so, ein große, so eine große Videospielfirma zu bleiben, obwohl sie halt den westlichen Markt ein bisschen hinter sich gelassen haben. Aber aus genau den Gründen, die wir jetzt diskutiert haben, wollen sie wieder zurückkommen. So, und ein Teil der Strategie, wie sie das machen wollen, ist mehr Spiele mehr Silent Hill Spiele vor allem und da klingt für mich sehr stark Ubisoft durch, was die mit Assassin's Creed machen, hat nämlich Konami jetzt vor mit Silent Hill, es soll drei neue Spiele geben, es soll einen Silent Hill Film geben, es soll eine interaktive Silent Hill Streaming-TV-Serie entstehen, die drei Spiele sind ein Remake von Silent Hill 2, ein Spiel namens Silent Hill F, ein Spiel namens Silent Hill Townfall dann auch jeweils wieder ne, mit ein bisschen anderer Zielgruppe, Silent Hill 2 natürlich sehr Verehrt von den ehemaligen äh, ehemaligen Fans, nein, das wollte ich gar nicht sagen, von den alten Fans, die halt Silent Hill 2 äh, gespielt haben. Die anderen Spieler halt eher dann wieder auf die Zukunft ausgerichtet. Also sie verbreitern eine Marke, der sie zutrauen, international erfolgreich zu sein, am Vorbild von Resident Evil. Ne? Also was Capcom mit Resident Evil erreicht hat, ist das, was Silent Hill jetzt auch erreichen soll. Deswegen ja auch Remake. Das Remake von Resident Evil 2 war halt sensationell erfolgreich. Also probieren sie dasselbe jetzt mit Silent Hill. Dazu die Verquickung mit der Streaming-Serie und dem Film, die für äh, CD-Projekt beispielsweise sehr gut funktioniert hat. Weil The Witcher 3 sich noch mal enorm gut verkauft hat durch die Witcher-Serie auf Netflix. Mhm. Oder Cyberpunk 2077 noch mal sehr viel besser gelaufen ist, als auf Netflix Cyberpunk Edge Runners lief. Also auch da der Versuch einfach durch Kooperationen, durch diese wie Multikanal Nutzung, so, also wir sind im Kino, wir sind im Streaming TV, wir sind natürlich im Gaming, mhm. einfach sich gegenseitig zu befruchten und damit ihre Spiele voranzubringen. Das ist, finde ich, der, eigentlich der, der, grundlegende Teil ihrer Strategie. Mit Silent Hill geht's, geht's also los und wer weiß, ob sie das dann auch mit Castlevania noch nachziehen wollen und, oh Gott, was sie mit Metal Gear noch vorhaben, ich, mich, mich schlottert es ein wenig, aber naja, solange keine Zombies drin sind, wollen wir ihnen mal eine Chance geben für die Zukunft. <lacht> so, das ist eine. Also Markenverbreitern, ganz klassisch. Ähm, einfach äh, zu schauen, dass man das, was man hat, äh, wieder auch international ein bisschen mehr nach vorne bringt. Das andere, und jetzt äh, wirst du dich freuen, sind NFTs. Juhu, <lacht> das kann die Welt brauchen. Ja, denn Konami entwickelt eine Plattform, über die man in-game mit NFTs handeln kann. Also du kannst im Spiel sozusagen dann mit äh, digitalen Gütern handeln, statt da extra auf so eine, weiß ich nicht, Kryptowährungsplattform zu gehen. Also eine Plattform, die innerhalb der Konami-Spiele, vielleicht auch mehrere Konami-Spiele miteinander verbindet. Diese NFTs sollen dann auch als Eintrittskarten oder sozusagen als irgendwie Berechtigungsschein dienen, um in bestimmte Communities reinzukommen oder bei bestimmten Online-Events teilnehmen zu können. Ähm, sie haben schon gute Erfahrungen gesammelt, tatsächlich mit dem Verkauf von Castlevania-NFTs Anfang 2022, also auch als der Boom einfach da war, bei diesem Verkauf von digitalen Kunstwerken. Damit haben sie immerhin 162.000 Dollar umgesetzt. Also nicht super viel, aber jetzt auch für ein erstes Experiment nicht so schlecht. Und ich denke mir, für Konami ergibt es sogar irgendwo Sinn, weil Yu-Gi-Oh. Oh Sie haben ein Sammelkartenspiel, was weltweit beliebt ist. Was also, ich meine, meine Freundin hat Yu-Gi-Oh gespielt in ihrer äh, Jugend, in ihrer Kindheit, und das ist jetzt auch schon ein paar Dekaden her. Ja, und bis heute. Ja, so ich auch.
1: Also bestimmt, bestimmt 15 Jahre, mehr sogar. Über das
0: ist eben, das ist ein, ein Spiel, was die Generationen überdauert.
1: Es macht ja dahingehend keinen Sinn, weil es ja eine Plattform gibt, die Konami zur Verfügung stellt und die ja die sozusagen sicherstellen, dass ich alle Karten habe, wofür ich Geld bezahlt habe. Außer natürlich, ich habe vor, mit meinem Yu-Gi-Oh! Karten auf der NFT-Plattform von Magic the Gathering mitzuspielen.
0: Ja, für mich gibt es, also für mich als Spieler gibt es natürlich überhaupt keinen Sinn. Für Konami gibt es Sinn, einfach in die Richtung zu denken. Das meine ich. Nee, <lacht> das ist ja, das war ja unser, unser überhaupt die Bottomline, was überhaupt Crypto Gaming angeht. Was habe ich denn davon? Ja, also was bringt, also nicht ich, Michael Graf, sondern ich, Mensch, der Spiele mag, davon jetzt, äh, dass es eine andere Art von Besitzverwaltung gibt, als es sie eh schon gibt in einem Spiel, in dem ich doch meine Sammelkarten habe oder in einem FIFA, in dem ich meine Ultimate Team Kicker habe. Ja. Nur, dass sie jetzt NFTs sind, ändert ja nicht die Funktionsweise des Spiels. FIFA Ultimate Team wird ja auch nicht jeden Tag gehackt und plötzlich sind all meine Karten weg. Schwer zu erklären, warum das dann jetzt plötzlich besser sein soll, weil es NFTs sind. Nichtsdestotrotz, die Verknüpfung mit UGO liegt halt für Konami relativ nah.
1: Ja, es macht mehr Sinn, als bei Ubisoft ja. irgendwelche Helme.
0: <lacht> ja, oder eine ne, Cloud-Action-Figur zu verkaufen mit einem mit ja. einem NFT-3D-Modell, das ich mir dann auf dem Handy angucken kann, weil mich die reale Actionfigur langweilt. Es ergibt mehr Sinn,
1: ja. Genau, das ergibt da mehr Sinn und also könnte potenziell mehr Sinn ergeben, vielleicht. Wir
0: konzentrieren uns an der Stelle einfach mal positiv zukunftsgewandt auf das Verbreitern von Marken <lacht> ne? und auf die Hoffnung. Ja, ich weiß, es gibt viele Silent Hill Fans da draußen. Ich selber muss gestehen, ich kenne es nicht so gut. Ja, Ich weiß, dass da Leute mit pyramidenförmigen Köpfen rumlaufen und dass man häufig äh, ermordet wird von Krankenschwestern. Mehr weiß ich nicht über Silent Hill, aber nichtsdestotrotz, jetzt zu sehen, hey, man besinnt sich zurück auf die, auch auf das Wiederbringen dieser Marken, auf das Voranbringen, auf ne, vielleicht auch mal Experimente, wenn man ganz viele unterschiedliche Spiele macht zu einer Marke, um unterschiedliche Zielgruppen auch anzusprechen, wie es Ubisoft ja auch probiert. Es kann cool werden. Ja, es können coole Spiele dabei rauskommen und vielleicht zum Teil auch äh, Spiele, die nicht das sind, was wir nicht wollen. <lacht> Also nicht, nicht irgendwie verseucht mit Monetarisierung und irgendwelchen komischen Free-to-play-Mechaniken und sowas, sondern coole aaa a spiele das Ist ja nur Assassin's Creed Hexe, ne? Einfach ein cooles Konzept für die Zukunft. Mittelalter Assassin's Creed in so einem düsteren Setting. Habe ich total Bock drauf, will ich gerne sehen. Und sowas kann man ja hier auch mit Zahlen Till machen. Man kann Castlevania wiederbringen. Man kann eben vielleicht Metal Gear retten in irgendeiner Form und all die anderen Marken, die Konami halt noch hat. Das ist die Hoffnung.
1: Die Hoffnung. Aber dann gibt es ja noch einen.
0: Es gibt noch Sega. und das beste Schlagwort, das ich in diesem Jahr im Gaming hören durfte, und das ist Super, Super Games. Games. Super Games. Ich finde, so <lacht> nenne ich meinen Publisher, wenn ich meinen aufmache. Super, <lacht> Super Games. Ja.
1: Ich dachte, also das muss ich sagen, ich dachte ursprünglich Super Game. Ja.
0: Ich auch, genau. Das war ursprünglich auch die Formulierung bei einem Call mit Investoren. Da ging es darum, wie stellt sich Sega für die Zukunft auf? Haben sie viel gezeigt und viel geredet? unter anderem über das, in dem Fall ein Supergame- das große Projekt, das alles
1: rettet. Bisschen Satire, oder? Wenn man es gelesen habe dachte ich, es wäre Satire. Ich
0: dachte es auch. Ich, es klingt so absurd <lacht> und so schräg. Aber sie haben es danach geerdet. Also man muss dazu sagen, äh, vielleicht kam es an der Stelle auch für die äh, Analysten, die da mit in dem Call saßen, irgendwie falsch rüber oder es gab Missverständnisse. Aber danach haben sie halt noch mal viel erklärt. Einfach was äh, was es damit auf sich hatte. Executive Vice President von Sega, Sh Shuji Uzumi hat dann äh, klargestellt, dieses Projekt Super Game umfasst mehrere Spiele, nicht nur eines. Geplant ist das alles für das Jahr 2026, ne, für das Ende des Geschäftsjahres äh, 2026, das Sega-Geschäftsjahr endet da im März. Daraus wurde dann gemacht, das Super Game von Sega erscheint im März. Ganz so ist es nicht. Denn äh, was Sega machen will, und so darf man das verstehen, ist einfach mehr AAA-Spiele entwickeln. Und diese Spiele auch wiederum mehr verbreitern, also auf unterschiedliche Plattformen bringen, als man es von Sega aktuell kennt. Was es für Spiele sein sollen, weiß keiner. Ja, ist es das Super Sonic Game? Ist es das Super Total War? Ist es, ne, keine Ahnung, was da noch kommt? Was sie als Kriterien aufgestellt haben, ist äh, ein Supergame, muss ein AAA-Titel sein, es muss multiplattform sein, es muss bei einem internationalen Team entstehen, mhm. da haben wir es wieder, aha, um den Arbeitskräftemangel in Japan auszugleichen. Es muss äh, weltweit gleichzeitig erscheinen, ne? also nichts hier Fokus auf japanischen Markt, sondern wir wollen überall sofort präsent sein mit dem Ding. Und Sie sagen, Sie behalten den Blick darauf, wie, Zitat, unterschiedliche Spiele in Zukunft miteinander verbunden werden können. Ja, das heißt einerseits Cloud natürlich und andererseits eventuell auch hier wieder NFTs. Aber
1: man weiß es noch nicht. Wir werden diese Dinger nicht mehr los, glaube ich?
0: Immerhin ist Sega noch diejenigen, die sich bisher am wenigsten euphorisch in der Richtung geäußert haben. Also äh, Konami ist auch relativ zurückhaltend. Square Enix sind einfach vorgeprescht. Ähm, Sega hat sich schon Ende 2021 die Marke Sega NFT sichern lassen. Ähm, also das hätten sie schon rumliegen. Ich habe schon gesagt, auf Twitter gab es einen ordentlichen Backlash, als sie angekündigt haben, in Zukunft NFTs verkaufen zu wollen. Sie sind an Oasis beteiligt, gemeinsam mit Square Enix und Ubisoft und allen und, äh, und anderen Unternehmen. Aber so richtig der, der große NFT-Push ist zumindest bei Sega jetzt gerade nicht zu sehen, deswegen behalte ich da mal die eine, eine positive Skepsis erstmal bei.
1: Ist es nicht interessant? Also, das hatten wir ja schon bei Metaverse, das ist ja aus so einem dystopischen Sci-Fi-Roman kommt, und The Oasis aus Ready Player One, auch so einem dystopischen. <lacht> ist immer interessant, wo man sich so seine Inspirationen herholt.
0: Ja. Ja, stimmt. Hier ist unsere neue Blockchain, Sith Lord. Ähm, so, genau. Also, das ist äh, ihr, ihr Plan ist einfach, mehr AAA-Spiele zu machen, was ich ganz spannend fand bei diesem Supergame. Ähm, bei dieser, bei dieser Supergame-Strategie. Sie haben es ja auch groß angekündigt als ein Spiel, oder in dem Fall eigentlich Spiele, die so revolutionär sind, dass sie weitaus mehr aktive Nutzer anziehen als alle bisherigen Spiele unseres Konzerns. Hat der Sega-Präsident selbst gesagt, Haruki Satomi, äh, in der Mitteilung an die Aktionäre. Und diese in dem Fall, da war es noch ein Super Game, aber wohl auch die Super Games sollen einen Umsatz machen von 100 Milliarden Yen. Da sehe ich gerade, das kann ja nicht stimmen. Das müssen 100... Müssen das nicht 100 Billionen Yen sein? Auf jeden Fall, sie sollen Milliardenmarken sein, im Endeffekt. Ne? Also das ist einfach nur diese Billion-Dollar-Franchise, nach der sie suchen. Sie sagen, eine Stärke hier von Sega ist, dass wir ja auch unter anderem Hardware machen und Arcade. Also diese ganzen Pachinko-Sachen, glücksspiel Theoretisch könnte man ein Super Game auch darauf irgendwie abbilden. Ne? Vielleicht gibt es eine Pachinko-Version von Supersonic oder wie auch immer das dann ist. Was ich euch halt frage bei dem Ganzen ist, wer soll es denn machen und was ist es? Sega hat ja diverse Studios, ne, unter anderem Relic Entertainment, die Company of Heroes jetzt machen, Company of Heroes 3, ähm, natürlich Sports Interactive, ne, die Football Manager Entwickler und so weiter. Sie haben die Sonic Studios, also es ist ja auch wiederum kein äh, kleines Unternehmen, aber
1: ein Supergame haben wir da noch keins gesehen. Da wäre tatsächlich die Sache, ne? also das wäre ja auch für Sega neues Gefilde. Also, ich finde es halt immer interessant, auch bei Square Enix. Deswegen mancher, ich, ja, ich glaube, Final Fantasy wäre ja das, was da rankommt, was wir als AAA kategorisieren würden, weil, wie wir ja auch wissen, brauchst du ja auch eine Struktur, um gut AAA produzieren zu können. Ne? Also, Cyberpunk lässt grüßen, wenn man da nicht wirklich die. Strukturen hat und die Arbeitsorganisationen, Leute mit Erfahrung, solche großen Strukturen, also auch Projekte da durchzuhauen, das liest, auch bei Square Enix, liest sich das so, so so mir nicht den nicht, so ja, und AAA und wir wollen sicherstellen und mit hoher Sicherheit, äh, hohe, Qualität, hohe, hohe Qualität liefern. Und da fragt man sich, können die das über, also bei Sega weiß ich das jetzt nicht, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie viel AAA die jetzt in den letzten Jahren rausgehauen haben, schaffen die das überhaupt ohne einen externen Partner? der dort Erfahrung hat. Und dann wäre die Frage, wer könnte überhaupt so ein Partner sein, wenn da einer in Frage käme?
0: Sie haben einen Blick. Oh Gott. Microsoft. Ja, klar. Sie sondieren eine strategische Allianz mit Microsoft. Das war Teil ihres Geschäftsberichts. Und Microsoft hat auch gesagt, beziehungsweise die Sarah Bond, die ja, Business Development macht im Gaming-Bereich bei Microsoft, hat gesagt, sie freuen sich darauf, gemeinsam neue Wege zu gehen, um mit Hilfe der Cloud-Technologien von Microsoft einzigartige Spielerlebnisse für die Zukunft zu schaffen. Gemeinsam werden wir die Art und Weise, wie Spiele entwickelt, gehostet und betrieben werden, neu definieren mit dem Ziel, sowohl für die Spieler als auch für Sega einen größeren größeren Mehrwert zu schaffen. Also Cloud Gaming, ne? also das klingt für mhm. mich ganz eindeutig nach Spielestreaming, dass es das eher ja. in die Richtung geht, weil Microsoft da ja auch sehr aktiv ist mit dem Game Pass und mit xCloud und weniger aber in die Richtung NFT. Weil auch da wieder, ne, wir haben vorhin schon gesagt, Mojang, die Minecraft-Entwickler, die ja zu äh, Microsoft gehören, haben sich schon sehr klar dagegen ausgesprochen. Ich glaube, das ist nicht die Richtung, in die Microsoft gerade gehen möchte.
1: Ich glaube auch nicht, ähm, ich glaube, ich habe mal ein, im Interview irgendwas gehört von Satya Nadella oder äh, aus der Xbox-Sparte. Äh, etwas ähnliches habe ich auch schon mal von äh, Embracer gehört, von Lars äh, Wingford. Der Grunde meinte, klar, wenn irgendwann eine Plattform da ist oder irgendwo man halt Content produziert, können wir darüber nachdenken, Content zu produzieren, aber bis dahin äh, sind wir halt, ne, machen wir Experiences. Mhm. Und ich glaube, da das wäre auch die Position erstmal von Microsoft. Also ich, ich habe da jetzt auch nichts Gegenteiliges gehört. Genau.
0: Der zweite Teil ist, äh, dieser, dieser SEGA-Strategie ist eigentlich dasselbe wie bei Konami. Ich sollte dazu noch sagen, äh, SEGA ist auch nicht nur Videospiele, ne, ich es schon gesagt, äh, sondern auch Teil einer Gruppe, nämlich der sega sammy gruppe seit 2004 und Sammy ist ein Unternehmen, mit dem sie fusioniert sind damals aus dem Pachinko-Bereich, ne? auch wieder aus dem Glücksspielbereich, die diese Automaten betreiben, ähm, und deshalb auch dieser Punkt, ne, wir haben ja noch andere Geschäftsbereiche, auf die man so ein Spiel auch ausdehnen könnte. Unser mhm. Supergame, also ähm, entsprechend äh, dann eben im, ins Glücksspiel, eventuell. Und sie machen auch, das fand ich, äh, das wusste ich nicht, Hotels. Sega. Also Sega hat Ressort-Hotels. Okay, krass. Lief in der Pandemie jetzt auch nicht so gut, aber
1: ja. Ich meine, Square Enix hatte auch Amusement Parks. Ja. Stimmt. Ähm, lief auch nicht so gut in der Pandemie.
0: Also ne, man sucht, man sucht nach Auswegen einfach. Was Sega noch macht, ist äh, Anime und Spielzeug. Also ja. auch da wieder ne, also wenn man irgendwie dann ein Supergame hat, wie auch immer es aussehen soll, auch da kannst du sagen, okay, machen wir halt direkt auch Spielzeug dazu, machen wir Serien dazu, machen wir ne alle möglichen äh, Partnerschaften noch, um das halt weiter und prominenter zu machen. Auch da Bottom Line, die Suche nach dem Billion-Dollar-Franchise. Plus, was sie dem hier noch machen, ich habe schon gesagt, wie Konami auch, die Marken, die sie haben, verbreitern. Auch da wieder auf mehrere Kanäle ausrollen. Es ja. ist der dritte Sonic-Film in Arbeit. Okay. Nachdem der zweite sehr erfolgreich war, ja tatsächlich, hat bis Mai 2022 weltweit 350 Millionen Dollar eingespielt. Da lag der erste Teil, also der erste Sonic-Film, bei äh, 319 Millionen. Also, ne, man sieht, da äh, ist eine Entwicklung da, jetzt kommt dann der dritte mhm. Film. Es wird eine Live-Action-Serie gedreht über Knuckles, den Ameisen-Igel-Begleiter von Sonic. Wo ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, warum das? Ja, also okay, warum Knuckles? Aber gut, ich bin jetzt auch nicht so tief drin in der sonic law vielleicht ist das, oder in der Sonic-Community, vielleicht ist das ein super beliebter Charakter, aber das ist eine Sache, die sie machen, ich glaube, auch in Kooperation mit Paramount. Es wird eine Sonic-Serie für Netflix geben, die im Dezember 2022 losgeht. Es gibt eine Kooperation mit Sonic in Roblox, Sonic ist in Fall Guys. Ne? Also wie Kratos in Fortnite, zu unserer aller Freude, wird auch Sonic, und was ist er ist ja mehr oder weniger das Maskottchen ja. von Sega, auch da halt immer weiter äh, gestreut über Partnerschaften, weil sie gesehen haben, auch das kann halt die Verkäufe des eigentlichen Kernspiels, jetzt vor kurzem erschienen ist ja Sonic Frontiers, das Open-World-Spiel, halt ankurbeln. Wir
1: müssen hm. diese Marken
0: sichtbarer machen. Wir müssen sie auf mehr Kanäle ausrollen.
1: Vielleicht noch ein Gedanke, weil ich weiß, dass Square Enix auch dieses Merchandise und auch das Publishing hat von Büchern und so weiter und und äh, Animes und Mangas. Dass wir da immer auf dem Schirm haben müssen, wenn wir in die Analyse dieser Organisation einsteigen, wie viel Produktion ist davon in Japan und wie viel könnte woanders produziert werden? Ähm, und dann immer die Frage, also sowohl Produktion als auch der Absatzmarkt dafür, das wird in den nächsten Jahren bei denen der limitierende Faktor sein. Ne? Sowohl Absatzmarkt, also wer kauft diesen ganzen Kram und äh, wer produziert den Kram. Also die Frage wäre zum Beispiel bei Mangas, gibt es eine vergleichbare Industrie außerhalb Japan, die das auch hochqualitativ und so weiter produzieren kann oder nicht? Oder wie wie oder die andere Frage, wie können sie das sicherstellen, dass das äh, produziert wird? Weil alternativ gehen einfach die Produktionskosten super in die Höhe. Ja. Das ja. muss man immer im Hinterkopf behalten. Bei den japanischen Unternehmen jetzt, ne? also aus der Nummer kommen wir jetzt nicht mehr raus.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Aber wir haben es auch super hergeleitet, ja, ja. finde ich. Und auch bei Sega, was ne? man bei Sega ja wie bei allen Firmen über die wir heute gesprochen haben. Mit dazu erwähnen und festhalten muss, ist auch Sega, geht es aktuell nicht schlecht. Sie hatten ein schlechtes 2021, jetzt aber wieder ein sehr gutes Geschäftsjahr 2022. Ja. Ähm, allein die Sonic-Marke äh, oder Reihe hat sich über äh, knapp 6 Millionen Mal verkauft, 5,8 Millionen Mal in dem Jahr. Die Yakuza-Serie äh, bzw. Judgment 2,9 Millionen Mal, Total War 2,6 Millionen Mal, Persona 1,3 Millionen Mal. Also ne, grundsätzlich auch da, eine solide Basis, auf die sie gerade aufbauen, aber all das, was sie kommunizieren für die Zukunft, ist ja, sie wollen sicherstellen und natürlich auch das Vertrauen der den Investoren vermitteln, dass das auch so bleibt. Mhm. Ja, wir verhindern hier gerade den Niedergang mit ja. unseren Strategien.
1: Und da muss man sagen, und ich war auch sehr überrascht, weil, wie gesagt, weil ich halt in einem anderen Kontext mich mit dem Thema Demografie beschäftigt habe und dort war China so, das blüht Deutschland so in irgendwie x Jahren, so also, daraus, aus dem Beispiel können wir jetzt lernen sozusagen, weil man muss sozusagen, was in Japan passiert ist, es ist schon sozusagen gekippt, ne? also das ist eine schrumpfende Gesellschaft, ne? die sind jetzt schon weniger als die vor ein paar Jahren waren, dass kaum einer in diesen Analysen dieses Thema anspricht, das doch da, also das war für mich halt so offensichtlich, weil wenn du komplett im Binnenmarkt abhängig bist und deine Produktion vom Binnenmarkt abhängig ist, ja, das ist ja eine Todesspirale und jeder Investor, der eine, so eine Art Makroanalyse macht, der wird ja sofort feststellen, ja, das ist jetzt kein sinnvoller, also langfristig kann man da jetzt nicht investieren und, und ich glaube, auch das kann man, sollte man nicht unterschätzen für Studios, die vielleicht ein bisschen kleiner, also kleiner in Anführungszeichen, ich glaube, einfach, Nintendo ist unglaublich dominant, wahrscheinlich, was auch dann das Abgrasen der Talente am Markt angeht. Mhm. Ja, und dann hast du, und vielleicht noch ein Positivbeispiel noch reinzuschieben, hast du natürlich so Studios wie From Software, ne, die dann äh, trotzdem, das würde man schon AAA nennen, ne? also äh, ja. was sie jetzt zuletzt rauskam, das ist ja auf jeden Fall AAA schaffen auf, auf mehreren Ebenen ein sehr kompliziertes Spiel irgendwie äh, einem Massenmarkt äh, erfolgreich zu sein.
0: Oh ja, auf oh, From Software wäre tatsächlich
1: ein Unternehmen, was wir hier auch noch mal gezielter sezieren könnten. Genau, ich habe mir nämlich nicht so stark angeguckt, aber ich, ich, ich finde, das ist tatsächlich ein, ein interessantes Beispiel, eigentlich äh, warum sowas nicht zum Beispiel ein positiv Case ist oder ein positiv ähm, Fall ist, den man mal analysieren könnte als Unternehmen, zu sagen. Was haben die denn alles richtig gemacht? Weil ich finde auch ihre Spiele, auch ihr Open World und überhaupt die Ästhetik und so weiter ist jetzt nicht typisch westliches Spiel.
0: Ja, definitiv. Ja, und wo kommen sie auch her? Also sie haben ja auch eine sehr interessante Geschichte. Einfach äh, From Software, wie immer am Ende dieses Podcasts, der Appell, schreibt uns in die Kommentare, was wir uns als nächstes anschauen wollen. Ich weiß, dass da in letzter Zeit sehr viel Square Enix dabei war. Und jetzt haben wir sehr viel über Square Enix geredet. Ja, also ihr abgehakt. seht, das geht in Erfüllung. Ja. <lacht> wir sind hier wie so Quests in Spielen einfach. hier die UB Vor uns, die, dieser Podcast ist eine Ubisoft Open World. Wir machen ein Icon nach dem anderen weg, wenn ihr es uns äh, setzt. Ich
1: habe noch einen Punkt auf meiner Liste. Ich weiß nicht, ob du schon äh, im Abspann bist, aber das würde ich gerne noch bringen. Mhm. Äh, denn ich habe noch eine interessante Sache herausgefunden, dass es schon wieder schwierig macht, äh, in Japan äh, äh, sowas aufzubauen. Und zwar, Japan hat de facto keine Indie-Szene. Äh, was ja auch wieder so ein Talent-Ding wäre, ne? also wo, wo, so, wo auch vielleicht neue Innovationen und neue Ideen kommen und so weiter. Wie viel, mhm. wie viel, also ich würde sagen, wie krass pusht oder treibt gerade auch der Indie-Markt den, ich sag mal, den normalen Markt vor. Ne? Und Japan hat de facto keine Indie-Szene. Sie wird im Wesentlichen getrieben von den Großen, also auch da wieder Talententwicklung und so weiter und so weiter. Das kommt auch sehr stark daher, dass Japan nie so ein, also jetzt ein bisschen mehr als früher, aber auch nie so eine richtig starke PC-Szene hatte. Aber das ist auch wieder so ein Ding, wo man sagt, hm, schwieriger Markt sozusagen, wenn man jetzt in Entwicklung und, und so weiter denkt.
0: Ja klar, Dann wie, wie soll denn die nächste Generation nachwachsen, wenn sie dann lieber was was ordentliches macht, statt Indie-Games zu entwickeln. Nein, ja, Spaß oder, oder halt,
1: du, du musst halt bei Nintendo lernen oder du musst bei Square Enix lernen und dann hast du aber Unternehmen, die ja, also, ne, da sind wir sofort in den großen Konzernstrukturen. Und ich würde sagen, halt, also, das ist ja ein Tenor, den ich ab und zu mal hier reinbringe, dass ich glaube, eins der tollsten Sachen der Spielindustrie ist einfach dieser Indie-Markt, der durch Steam zum Beispiel so erfolgreich wurde. Ähm, ja, der fehlt da als Motor aus meiner Sicht.
0: Ja. Und noch ein weiteres potenzielles Thema für uns, ne? sich halt mal den weltweiten Indie-Markt auch ein bisschen anzuschauen. Oh, da
1: bin ich sofort dabei.
0: Und ich auch, weil natürlich der Indie-Markt die Quelle alles Guten ist, äh, was sich dann überträgt ja auf das restliche Gaming. So sieht's aus. Also auch die Quelle aller Trends. Ne? Das haben sah, das wir so oft im Podcast auch in Battle Royale. Wo kam's denn her? Ne? Aus dem Indie-Bereich. Weil jemand halt mal eine Mod gebaut hat und gesagt, okay, lass da mal ganz viele Leute gegeneinander kämpfen um das Chicken Dinner. Ja, und das ist halt dann äh, rübergeschwappt zum großen Battle-Royale-Trend oder geworden dann im Endeffekt. Also sprich, der Indie-Markt ist der Innovationsmotor dieser Branche. Ohne den Indie-Markt geht gar nichts.
1: Ich meine, die ganze Industrie ist aus einem Indie-Markt entstanden. Richtig,
0: ja. Ja Und heute zählt sie nur noch ihr Geld zum Teil. Aber das ist ja auch Teil ihrer AAA-Identitätskrise, über die wir auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen haben.
1: Ich glaube, bald haben wir es
0: durch. Alle ja, Gaming-Themen abgehakt. Wir haben die Industrie durchgespielt jetzt einfach in dem Podcast. Ja, <lacht> dann reden wir einfach in Zukunft über Minecraft. Das geht immer. Easy, easy. Sehr gut. Für dieses Mal äh, soll es das gewesen sein. Ein Podcast über na, mit dem Spotlight auf drei japanische Unternehmen, die sich gerade neu erfinden und äh, damit auch das AAA-Gaming äh, für sich neu entdecken wollen. Mal sehen, wie, sie, wie erfolgreich sie sein werden. Ne? Es wird dann bestimmt irgendwann ein Update-Podcast fällig, je nachdem, wie das Supergame zum Beispiel aussieht von Sieger.
1: Also ich finde das immer noch so toll, Supergame. Wann kommt das erste Supergame raus? Du hast ja schon mal so, ne, irgendwie zwei...
0: 2026. Ja, 2026, Humann, sitzen wir wieder hier. Ich mache uns Termin, schau mal jetzt den Kalender. Sehr gut. Über das Supergame sprechen. Das ist egal, was dann ist, das will ich auf jeden Fall noch, denn da will ich auf jeden Fall noch mal dann recappen. Der Supergame-Podcast. Ja, der muss noch sein. In diesem Sinne, vielen Dank. Sehr gerne. Dass du wieder zu Gast warst, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Supergame. Tschüss. Adios.